0: Benvenuti a questo 49esimo episodio del podcast del Ghiaccio del Fuoco. E i bambini? Io sono Chiara e con me ci sono Beatrice, Domenico e Filippo. Ciao! 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 In questo episodio Ned litiga pesantemente con Robert. Non può assolutamente lasciare che il re ordini l'assassinio della giovanissima Daenerys Targaryen e del suo bimbo non ancora nato. Non può farlo perché lui ha combattuto la ribellione proprio per fermare una strage, esattamente come il suo miglior amico. O forse no. Ned viene distrutto da questa rivelazione, che rivelazione effettivamente non è. Robert è il suo cieco odio per i Targaryen e non vedono ragione. E allora l'unica soluzione è lasciare il posto, rinunciare alla carica di primo cavaliere e tornare a casa. Se non fosse per quel maledetto di dito corto. Al bordello da lui stesso indicato, quello di Cataia, Ned si trova davanti l'ennesima piccola bastarda di Robert, che neonata di, po- di pochi mesi coi capelli neri come il carbone, e sua madre, poco più di una bambina, a pregarlo di riferire al re della figlia e chiedere protezione per la piccola. Sono colpi al cuore per Ned, che, che è coperto dai sensi di colpa come dalla pioggia non si accorge di essere circondato dai soldati Lannister guidati da Sir Jamie. Nello scontro muore l'amico Jory Castle e per Ned iniziano gli incubi. Spoiler warning, è una rilettura, quindi parleremo di tutto e tutti. La serie, i cinque libri canonici, il mondo del ghiaccio e il fuoco, Frame Blood, anche nega eccetera, siete avvisati aggiungiamo anche che le traduzioni sono tutte nostre attendiamo non sarà la versione di Altieri allora velocizzando un po' la rilettura dei POV di Ned ci siamo trovati a dover affrontare i numeri 8 e 9 insieme che coincidenza vuole siano capitoli che avvengono nello stesso identico giorno come ci dice la timeline che di solito usiamo è quindi il 25 settembre del 298 due giorni dopo il torneo due giorni dopo la, conf- la conversazione più tranquilla e rilassante che Ned abbia mai avuto con Robert dopo la visita al Nord Letteralmente nemmeno il tempo di gustare l'amicizia ritrovata che diverse notizie piombano dal cielo come macigni e distruggono la fragilissima pace che si era creata a corte, o almeno tra i due vecchi amici. La speranza che vi sembrava tornata, i Lannister quasi sconfitti e Robert sembrava ragionare. Aveva addirittura chiesto scusa per Lady. Bene, dimenticatevi quel Robert. Quello che Ned ci racconta, che vede in questo capitolo iniziale, è rancoroso e iracondo. Il suo odio per i cugini draghi non è diminuito nei 15 anni passati sul trono. Anzi, è più vivo che mai e potrebbe causare danni irreparabili. Anche se alla fine cambia idea proprio sul letto di morte, è terrificante sia per noi che per Ned vedere Robert così fermo sulla sua idea di uccidere una ragazzina. L'unica soluzione che si presenta a Ned è la stessa di 15 anni fa, allontanarsi dall'amico e rinunciare al posto a corte. Il secondo uomo più, più potente del continente rinuncia alla sua carica pur di proteggere una bambina half a world away marciando fuori da un concilio ristretto come nessuno si sarebbe mai aspettato dall'onorevole e rigido Stark. Sono capitoli che iniziano in media stress, cose già fatte, le cui lacune vengono colmate dai ricordi, soprattutto in Ned 9, dove si si vede il primo vero ricordo di una che parla a Ned, non in un letto di morte, finalmente. La lite tra i due è già avviata verso la fine. Ned e i suoi uomini sono pronti a lasciare il bordello di Chataia. Sono capitoli abbastanza corti, stessa struttura. Due eventi principali in ognuno e delle riflessioni a metà tra un evento e l'altro. Siamo oltre la metà della sua storia, ma questi sono effettivamente capitoli fondamentali per l'alco narrativo. Non solo perché portano Ned sempre più vicino alla verità, a tanto così, lo diciamo sempre, ma è a tanto così, davvero, sempre per vie traversi, ma anche perché arriviamo a uno dei temi centrali della sua storyline, cioè la misericordia verso tutti gli innocenti, i bambini in particolare. Ned per i suoi figli, in generale per tutti i minori, è disposto anche a tradire il re, il suo migliore amico, e non guarda in faccia nessuno pur di proteggere chi deve. Gli Stark infatti sono prima di tutto questi i protettori. In aggiunta, questi sono capitoli pieni zeppi di indizi sulla RLJ. Oserei dire sono i capitoli madre per comprendere appieno chi sono i veri genitori di Jon Snow. Dico, alla fine c'è pure un aperto richiamo alla lotta venuta anni e anni fa alla Torre della Gioia. Non un pensiero negativo su Reger, il dolce ricordo della sorella e la faccia di Jon sempre davanti ai suoi occhi, esattamente come la sua da giovane, a popolare gli incubi. E il tutto nel giro di poche righe. quindi direi che ci siamo, no? Poco prima di questo capitolo. Abbiamo Arya 3 e Game of Thrones, dove Aria auriglia per sbaglio la conversazione segreta tra Illyrio e Varys nei sotterranei della Fortezza Rossa. Aria stava cacciando gatti, in particolare stava dietro il feroce gatto nero del castello, che sappiamo essere Balerion, il gattino di Renis. Ce l'aveva quasi fatta, se non fosse che passavano di lì Mircelle e Tommen e i loro ottori. Aria scappa per non essere riconosciuta e sgridata. Purtroppo per lei si perde nel buio del castello che non conosce. Tra queste stanze sconosciute trova i primi teschi dei di-, 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 di Targaryen e poi le voci di due uomini, che lei non riconosce. Parlavano di cose strane, di primi cavalieri morti o che potrebbero morire a breve, di lupi e leoni in lotta e di verità scomode che potrebbero venire a galla. Dice, eh, i, i pazzi hanno tentato di uccidere il, il suo figlio, e quindi quello che è peggio è che ne hanno fatto un, una cazzata. Non, ha, non è un uomo che, che mh, potrebbe lasciar stare questo. Ti avverto, il lupo e il leone si verra, verranno presto alla gola, cioè si, eh, verranno presto alla guerra, che lo, voglia, che lo vogliamo o no. Questo effettivamente suggerisce che Varis. Non abbia un'idea chiara di chi abbia attentato alla vita di Bran. Effettivamente pensano che siano stati i Lannister in generale. E dice, se un primo cavaliere del re è morto, anche un secondo può morire. Aria, dopo essere sparita per un giorno, tenta di avvertire suo padre. Però, al momento, si trova, a dover... si trova Ned a dover far conti con l'arresto di Tyrion da parte della moglie Catelyn. Del pesante litigio tra i due amici, non riusciamo a legge... noi riusciamo a leggere solo la fine. Ned sta implorando pregando Robert di cambiare idea. Il suo tono è pieno di disperazione e, alla fine, a Ned non rimane altro che giocarsi la carta dell'umiliazione, chiamando il re un codardo. Robert, ti prego, ascolta quello che stai dicendo. Stai parlando di uccidere una bambina, dice. The whore is pregnant, la famosa frase di Robert, la puttana è incinta. Non è la prima volta che ne parlano. Nelle parole Lens era solo un'ipotesi perché erano venuti a sapere da poco del matrimonio, ma ora è tutto reale. Una Targaryen e il suo erede minacciano, tra virgolette, il regno di Robert e per il re e il suo concilio l'unica soluzione è l'omicidio a sangue freddo. Esattamente come 15 anni fa, come fece Lord Lannister coi i figli Eger. Ned è più solo che mai, solo Ser Barristan concorderà con lui, per ragioni altre rispetto alla misericordia dei bambini. Cioè, infatti, Barristan parla di onore verso il piccolo non ancora nato, ragazzi, non pensa neanche a Daenerys, che sta nel mezzo praticamente. Poi ne parliamo di Barristan perché letteralmente non ne capisce niente di questo concilio, niente. <ride> È bellissimo. Ned in tutto questo, nel suo subconscio, non riesce a non vedere la faccia del figlio, o meglio nipote John. Allora, una piccola in- interruzione. Ricordate il discorso di Maestro Emon a John? Allora, quando John risponde che Ned avrebbe sempre fatto la cosa giusta, il ragazzo aveva ragione. In questo caso Ned è quello Pony a Thousand, sì, Stannis, l'unico rumo giusto, legge fatta persona, ma Ned non è da meno. Ned farebbe di tutto per proteggere la vita e mantenere le promesse, che poi riflettendo non è l'unico richiamo a Stannis in questi capitoli. Più avanti Ned stesso farà, si farà delle domande sulla ribellione, delle domande sulla guerra che mettono in discussione le sue azioni di supporto a Robert, esattamente come Stannis. Nella solitudine però vediamo un Ned molto diverso dal solito, è la rabbia e la delusione che parlano, il dolore della rottura con un amico che pensava di conoscere e pensava di poter avere sempre dalla sua parte. E il Ned arrabbiato non se ne tiene una, ragazzi, nemmeno una, nemmeno di fronte al suo re che potenzialmente potrebbe accusarlo di tradimento. Ricorda molto la rabbia di John su alla barriera con alcuni dei suoi confratelli. Le cose ironiche di questo scambio non sono poche. In primis c'è Robert che è consapevole del pericolo che incombe sul suo regno, solo che non riesce a individuarne la causa, <ride> nella fonte, che non è al momento dall'altra parte del mondo, ma è proprio dentro casa. Palese poi in questo passaggio il riferimento al del mito della spada di Damocle. Allora, che sia sulla mia testa, purché sia fatto. Non sono così cieco di non vedere l'ombra del, della scura che pende sul mio collo. Oltre a un chiaro riferimento alla futura decapitazione di Ned Stark qua, le ombre che incombono sugli, ami- sugli amici e di cui Ari ha già sentito parlare. In secondi, se Ned nega fermamente la possibilità dell'invasione da cosa che sappiamo prima o poi avverrà. In poche parole, se la chiamano, più o meno. Tra l'altro, un altro elemento di disturbo ehm, su. È, è disgusto per Ned, è la notizia della gravidanza di Dani, si è stata riportata da un criminale, cioè Sergiora Mormont, eh, che è stato incaricato di fare da informatore eh, per un perdono reale. Ripeto, Ned le tenta tutte, ma è come rapportarsi con un, modo, con un muro d'odio, d'odio e di, di disumanità. Chiama il piccolo non, non ancora nato Dragon Spawn e penso che la frase più pesante per Ned sia stata questa. E se è un maschio, Robert insistette, e se sopravvive, mamma mia. Varis in tutta la sua ipocrisia, è d'accordo con Robert. Rally non è da meno, anzi lui l'avrebbe fatto prima uccidendo anche Viserys, che c'erano. È fantastico, perché comunque è tipo l'unico che ha detto, forse è l'unico errore che abbiamo fatto è proprio questo. Va bene, ha ragione, più o meno, però. merci for the kids. Allora, il fatto è che per Ned la misericordia, quindi Mercy, non è mai un errore. Poi ci chiediamo perché negli archi narrativi di entrambe le sue figlie questo sia uno dei tempi centrali. Però vabbè. Lo stesso, dicasi per sua moglie, la futura Mother Merciless, ma di cat parleremo un po' più avanti, in Ned 9. Ned porta come esempio Barristan, che al momento vorrebbe essere da tutt'altra parte. Altrimenti Robert ha avuto... Pietà, e l'ha risparmiato nonostante Roose non avesse consigliato una sola esecuzione. Dice, Robert si vergognò abbastanza da arrossire. Non è la stessa cosa. Ser Barristan era un cavaliere della Guardia Reale. Mentre Daenerys è una ragazzina di 14 anni, Ned sapeva che stava, si stava spingendo un mero oltre il limite della prudenza, eppure non poteva tacere. Robert, ti chiedo, per quale motivo ci siamo ribellati ad Aerys Targaryen se non per porre fine agli omicidi dei bambini? Per porre fine ai Targaryen. Il ringhio il re: Maestà, non vi ho visto temere Regar, non vi ho visto mai temere Regart così. Nadja cercò di trattenere il disprezzo nella sua voce senza riuscirci. Gli anni che hanno subito da farti, così tanto ho subito da farti tremare l'ombra di un bambino non ancora nato. Allora, su questa cosa della ribellione fatta per i bambini o per i Targaryen poi ci torniamo. Perché ci sono delle cose da dire. Eh... Domenico dice sì, <ride> assolutamente. Perché mi sembra strana questa cosa, comunque. Stavo prendendo appunto. Eh, Infatti vedevo scrivere, va bene. Poi ne parliamo. Allora, l'umiliazione di cui parlavo prima è proprio questa qua. Dice, stai temendo l'ombra di un uomo morto, di un bambino non ancora nato. O più avanti, quando parlano di metodi di uccisione, dice, si accarezzò Varis la guancia incipriata. Ora, il veleno, le lacrime di Lys, diciamo, che al drogo non verrà mai a sapere che non è stata una morte naturale. Gli occhi assonnati del, maestro, del gran maestro Preselle si aprirono. Guardò con sospetto Lionuco. Il veleno è un'arma da codardi, si lamentò il re. Ned lo aveva sentito abbastanza. Mandate dei sicari a uccidere una ragazzina di 14 anni e ancora vi fate domande sull'onore? Spinse indietro la sedia e si alzò in piedi. Fallo da solo, Robert. L'uomo che emette la sentenza dovrebbe brandire la spada. Guardala negli occhi prima di ucciderla. Guarda le sue lacrime, e ascolta le sue parole. Le devi almeno questo. Allora, Ned oltrepassa limiti che un uomo normale, un qualunque altro lord, non si sarebbe nemmeno permesso di pensare possibili. Eppure lo fa, sperando che l'uomo che un tempo pensava di conoscere non superi quei, i suoi limiti e ordini il suo di omicidio, cosa che, oltre a quello di Daenerys. Comunque, le parole di Paesel sono vuote, in generale. <ride> Dice un bordello di cose, <ride> una cosa doveva dire, sono d'accordo, va bene. L'unica cosa interessante è l'ultima, quando parla di una, via, di una vita contro quella di un intero regno, cioè dice, non è forse più saggio, o più gentile che Daenerys muoia ora così che milioni possano vivere? Che è un'ottima domanda, è, mod- è molto simile all'affermazione di Tywin su eventi che muoiono a cena invece che migliaia sul campo di battaglia. Certo, allora, questo tipo di porgesia è su altri livelli, ma pensandoci potrebbe essere uno dei tanti dilemmi davanti al quale poi si troverà Stannis in futuro. Quindi la vita di una figlia contro il regno Robert e Stannis i fratelli Baratheon più diversi più diversi di fronte allo stesso dilemma allora Littlefinger parla alla fine attraverso metafore dopo aver visto Varys esercitare il veleno e aver internamente ballato la Macarena sapendo che la sua scommessa fatta a ottichiusi stava dando i suoi frutti questo passaggio è bellissimo Ehm, ovviamente Barristan fa la domanda scema perché ragazzi ma quanto non ha capito niente di questa cosa è meraviglioso
1: non ha proprio Ma, idea c'è qualcosa,
2: c'è qualcosa di cui ha capito non crede niente, niente. Non sono... <ride> una
0: battuta così stupida dice Dito Corto fu l'ultimo quando Ned lo guardò Lord Petir soffocò uno sbadiglio quando ti trovi in letto con una donna brutta la cosa migliore da fare è chiudere gli occhi e darsi dargli... da fare Dice: aspettare che non renderà la donna più bella baciala e falla finita baciala Risponde Barry stan sbigottito: Un macio d'acciaio di Tavorto
2: Diss. <ride> no. Grazie. Pronto? Pronto? Va bene. Allora, scusami, Bea,
1: dico solo una cosa. Sì. Io avevo alle medie un compagno di classe, si chiama Francesco. Ciao, non penso che stia guardando. Che, vi giuro. Non, non ha mai detto una parola in classe cioè era sempre lì a un certo punto l'unica cosa che faceva rispondeva quando bussava alla porta avanti una volta a un certo punto la professoressa bussava sulla catena avanti cioè, <ride> <ride> Barris io così ce lo vedo al concilio ristretto, <ride> <ride> uno che non ha proprio idea neanche di anche dove si trova che sta facendo
0: niente niente
1: se dire... se ma Vai, meglio per ma lui. non dobbiamo baciare
2: eh! No,
3: eh, ma sarebbe meglio per lui se o... non
2: si mettesse in mezzo scusami
3: il, il vecchietto concentrato che è lì che ascolta a un certo punto. Ah, 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 ah. Ho capito,
2: scusa. Peggio di paeselle, mamma mia. Più esatto. di paeselle. Vai, Fai tutto il discorso e alla fine ti guardi e ti Non ho capito. <ride> Va bene. Niente, torniamo a Dito Corto, quindi è chiamato per ultimo a e come diceva Chiara trattiene uno sbadiglio, uh, questo ci dice fin dall'inizio che Dito Corto sottovaluta gli avvenimenti uh, di Essos, quindi tutto ciò che riguarda De Neres in generale tutta la trama magica e questa cosa non potrà alla lunga che arricardi danno, è un po' un reminder che ci viene lasciato fin dall'inizio perché comunque qua vediamo Dito Corto nel massimo nella sua auge e dei risultati dal punto di vista politico, però appunto c'è sempre questa spada di Damocle per tornare alla metafora precedente che gli pende sulla testa. Comunque Dito Corto si dice favorevole all'assassino di Veneri se lo fa con una cruda metafora sessuale, appunto questa qua. Eh, C'è da dire su questo che Dito Corto avrà anche molte abilità, però non si può dire che sia un uomo perfettamente contento. Trollato. cioè spesso gli scappano questo tipo di battute rode a sfondo sessuale, una cosa che non riesce a trattenersi dal fare come anche sappiamo <coughs> dagli scorsi capitoli il suo continuo vantarsi per tutta la corte delle notti che aveva trascorso con le sorelle talli in passato, sia l'una che l'altra almeno a quanto crede lui e, e più forte di lui lo fa anche quando chiaramente questo gli aliena il resto del concilio ristretto e va a evidenziare quello che più gli rode cioè le sue origini umili e la sua appartenenza al più basso livello della nobiltà, insomma origini non nobili, e sappiamo che appunto la, la famiglia di Toporto è nobile solo da un paio di generazioni e comunque proprio di, di diciamo, la nobiltà del più infimo livello e ehm, insomma questo questi suoi comportamenti che a volte scappano sono parte del motivo per cui per quanto lui possa salire in alto non sarà mai veramente accettato come uno di loro dai grandi nobili e questo è da un lato una cosa che gli gioca a favore perché appunto sempre viene sottovalutato dall'altra è comunque una cosa che lui, lui erotica per questo e, e ovviamente lo snobismo non è aiutato da. Diciamo magari certe uscite che non sono Conso al a rango ecco. Bene, video Corto
0: Fantastico comunque, poi ne parliamo Perché c'è tanto da dire, è molto presente In questi due capitoli Allora, la frase di congedo di Ned Ci riporta al discorso fatto in Ned 7, Quando Robert chiedeva a Ned Se lui fosse stato un re migliore di Eris Ned aveva fatto il vago Qua invece proprio glielo dice in faccia Ti pensavo un uomo migliore, Robert Pensavo avessimo incoronato Un re più nobile allora, all'uscita Ned li sente parlare di uomini senza volto, i Faceless, ma- i faceless Men. Il problema, come dice Littlefinger, è che sono molto costosi, forse troppo. Fun fact: il binomio Faceless Men viene nominato solo quattro volte in tutta la saga, col significato di setta degli assassini: Nether 8 e Game of Thrones, il prologo di A Clash of Kings, Kirion eh, 11 A Storm of Sword, e Arya 2 A Fist for Crows. Punto. Nessun altro posto, altro
2: posto. Um, Poi successivamente Quando Dito Corto andrà a trovare Ned nelle sue stanze eh, Affermerà che queste sue lamentele Sull'esorbitante costo dei faceless men Che aveva nato durante il concilio Fossero mirate ad evitare L'assassina di Daenerys eh, E dice A dire il vero ho fatto più io un favore alla ragazza Targaryen Che tu con tutto il tuo parlare di onore Che qualche mercenario ubriaco Di sogni di nobiltà, cerchi pure di ammazzarla Probabilmente farà un pasticcio, dopodiché i due trachi saranno in guardia. Se mandassimo un pesco Man sarebbe già bella morta. Comunque, questo mh, presumibilmente è solo un tentativo di tenersi buono. Ned, eh, abbass- diciamo di far finta di essere la sua parte, abbastanza da convincerlo ad ascoltarlo un'ultima volta. Difatti, Dito Corto non ha idea che Giora in realtà non abbia intenzione eh, di uccidere la principessa, quindi, ehm. Non c'è ragione per cui debba essere convinto che affidarsi a, una, a un mercenario che, o, insomma, non, è, non raggiunga lo scopo. Il microfono!
1: un coglione, scusatemi. Mm. Allora.
2: Ma il microfono si sente? Sì. Normale? Normale. Sì, bene. Eh.
1: A me si sente bene a questo
2: punto. Sì, si sente. sì. sì. Okay.
1: Allora... Mh... Quello che abbiamo appena visto invece è un concilio ristretto uh, che ci troviamo in questo capitolo in cui è evidente l'isolamento dei Ned da qualunque punto di vista. Uh, la cosa ci fa vedere che ci sono un sacco di posizioni a favore dell'assassino e dell'agnello di Tenetris, De quasi tutti sono a favore, ma a parte Barry Stamper, ma ne abbiamo parlato, ma le, ma le motivazioni sono estremamente diverse. La posizione più palese ovviamente è quella di Robert e Rally che hanno effettivamente un interesse in comune e hanno quello di, che è quello di stabilizzare la dinastia sul trono, facendosi quindi pochi stru- scrupoli ehm, ad, ad eliminare nel gare, perché sanno bene che avere una linea legittimista che rivendica il trono non è un tratto di salute per una dinastia, i Blackfire in questo senso hanno insegnato qualcosa alla fine, anche, al, anche se questa dinastia si colloca al di là del mare stretto. Detto questo, è evidente che ognuno nel, in questo concilio ha le sue ragioni per essere a favore della sentenza di morte su Daenerys. In particolare, continuo parlando di Varys, come già diciamo negli episodi precedenti, cioè che cosa sta facendo, che è quello che ha un ruolo più attivo nella vicenda, come sappiamo... Allora, sappiamo due cose. È un Pro infiltrato dalla corte, quindi eh, questa consapevolezza c'è da dopo... Mh, dopo che sa- uh, c'è da dopo ma sappiamo che già sicuramente nei progetti di Martin a questa altezza qui Varis doveva essere quella più a favore di Targaryen resta il dubbio su quale Targaryen stia appoggiando il primo libro cioè io sono convinto l'ho detto l'ho ridetto l'ho stradetto che qui il progetto di Fekegon e di Young Griff, cioè quindi di Young Griff, non abbia ancora preso il volo cioè non esista neanche per cui secondo me qui lui è veramente un realista Targaryen nel senso che appoggia V. series Targaryen è lui che comunica che Dany è incinta e che è convinto che bisognerebbe ucciderla. Cioè, Varys, noi sappiamo una cosa e vediamo quello che dice in pagine e abbiamo due cose che sono in contrasto tra di loro. Ci sono due cose completamente opposte. Se non supporter il delargari, perché vuole uccidere Danylis? E sembrano non avere soluzioni di continuità. Sono in, prati- in pratica due ipotesi che si escludono vicendevolmente. E ciò non è sicuramente una buona cosa per un lettore meno avvezzo Che non si rende conto di una serie di passaggi intermedi che esistono e che mettono insieme questi due assiomi. andato un un po' più avanti, molto più avanti con la trama, trova il momento in cui Daenerys tramite Barris viene a sapere che il tentato di avvelenamento che ha subito è dovuto alle informazioni su di lei che Sergiora aveva passato a Barris. Sergiora dice... Uh, non solo che cioè, se, in, um, A Storm of World Capitolo 71 Pagina 813 Edizione inglese persino Ma uh, Vabbè Se già si fece, giu- si fece scuro in- si-, si adombrò Io non l'ho mai voluto Daenerys uh, uh, Sono stato io A bloccarlo A bloccarti dal bere del vino uh, Sì Perché tu sapevi che il vino era avvelenato Io lo sospettavo Uh, la, cara, uh, la carovana che portò il mercante, quella che portò il mercante dentro col vino Avenato, no? la sola la conosciamo. Uh, aveva con sé una lettera uh, da Varis in cui lui uh, mi, mi chiedeva di stare attento. Lui voleva che io ti guardassi ma non che ti ferissi, in pratica, se Varis tenta di uccidere Danni da una parte, uh, la salva uh, da, una, da un lato, dall'altra la salva. Avvertendo Sergiora del pericolo, il mistero quindi il discorso del mistero sulla posizione di Varis, davvero si, vera, si fa ancora più fitto, soprattutto perché sappiamo che eh, quando si parla del come uccidere Deni eh, Ned va via dall'inizio discussioni. Cioè, nel senso, nel capitolo, e ci sembra un punto irrilevante, ma esiste, abbiamo un'elissia interna nella narrazione che ci viene colmata sul metodo che è stato effettivamente deciso proprio per ammazzare Denerys solo alle parole di Petir che però, come sappiamo, che tra l'altro riferisce a Ned, quindi non è in una posizione di narratore affidabilissimo, non lo è quasi mai con Ned ancora meno. Quello che sappiamo è che se davvero Varis ha mandato uh, a Giora una lettera per metterlo in guardia su un possibile avvelenamento, in concilio gioca- ha giocato una rischiosissima parte, soprattutto quando propone lo stesso Giora come sicario per la morte di, da- di Danny in cambio del perdono reale. Ora, l'idea che, uh, che si aggiora ad ammazzare e che possa ricevere per questo il perdono reale è, um, è, è prestissimo messa da parte da tutto da quasi tutto il concilio perché perché Sergio è un traditore non è sicuramente l'indole di Ned tollerare una cosa del genere ma Varis quando la mette sul tavolo delle opinioni sa che neanche Robert uh, anche, anche per Robert affidare una cosa del genere ha un traditore da, ri- ri- da ri- a ri- a riabilitare facendogli compiere un secondo tradimento per cui gli fa tradire Targaryen non è una, go- non è una cosa ottimale per cui eh, sulla lama tagliente del sul quale Varis cammina il Linuco scopre tutte le sue carte e propone ipotesi più, lon- più lontane possibile al suo dovere sapendo che queste probabilmente verranno accantonate in tempi brevissimi al concilio cioè gli scopre completamente le sue carte Butta eh, quello che non vorrebbe mai davanti in maniera che queste ipotesi vengano spe- accantonate. Secondo questo modus operandi, ha ah, agito anche nel rendere pubblico il fatto che è incinta. Sarebbe stato assurdo se la notizia fosse saltata fuori e non fosse venuta a lui. Robert sarebbe insospettito, la corte sarebbe insospettito. Dopodiché, Varys sa bene che le reazioni del Rob. Di Robert e Ned a, a una notizia del genere sarebbero state opposte e che quindi si sarebbe creata una fratturata di due che avrebbe inevitabilmente portato del caos e alla deposizione o alla rinuncia da parte di Ned alla, ipotesi di primo cavaliere, alla, alla nomina di primo cavaliere. Ora ci sono varie ipotesi: se tale tal evento avesse portato l'allontanamento di Ned dalla capitale e in questo caso ad un allentamento, sarebbe provocato un allentamento della tensione tra Stark e Lannister. I, i, I suoi progetti sarebbero filati dritti, nel senso che probabilmente la sua ipotesi del regno di Robert avrebbe potuto reggere ancora un po' se si fosse allentata la tensione. Dani sarebbe probabilmente scampata al tentativo di omicidio. Poi parliamo anche di questa cosa e lui avrebbe potuto continuare ad attendere il momento propizio per finanziare un'aggressione Targaryen a un'invasione Targaryen a Westeros. A questa prima ipotesi che possiamo dare c'è da aggiungere che nei ne, nei giorni successivi al, immediatamente precedenti a questa del concilio distretto, Catelyn ha rapito Tyrion. La notizia, sappiamo dal capitolo successivo a questo, è arrivata a Castle Rock, Tywin Lannister lo sa, ed è arrivata anche a Ned. Ergo è arrivata sicuramente a, anche a Baris, che ne deve essere già consapevole a questa altezza. Che cosa significa questo? Che il discorso di Lirio, nel capitolo precedente sul lupo e leone che presto si azzanneranno è già diventato realtà. È qualcosa che già sta avvenendo e nel, cap- nel capitolo successivo lo vediamo persino accadere nelle strade di approvo del re Quando c'è lo scontro tra le truppe Lannister e Ned con Jamie dall'altra parte che poi va via, vabbè, insomma Non confondiamo con la serie Maris in quest'ottica, sapendo anche che Catelyn Stark ha catturato Tyrion Lannister e lo sta portando con un posto Probabilmente lui sa anche che è il in questa ottica si deve essere reso conto che il regno è immerso in un crescendo di violenza e che i tentativi di uccidere il re da ora in poi si faranno più seguenti e che in tempi brevis- brevissimi si arriverà alla guerra civile. E in questa logica va provocata l'invasione dei Dothraki del continente che non, è, eh, che non è proprio quello che Varys voleva fin dall'inizio, eh, ma confida che lui e Lirio riusciranno comunque a tenere insieme il regno anche sotto un nuovo governo, un nuovo regime instaurato dopo l'invasione di Dothraki sull'omicidio di Neneris di cui le liste di sopra, non sappiamo davvero come finisce la riunione e se cosa effettivamente ci, sia, ci si dica in essa, possiamo fare le supposizioni se consideriamo Petir più o meno affidabile, ma quello che possiamo dire è che l'omicidio di Dani sarebbe stato il caso che avrebbe potuto provocare a portare l'invasione di Otraghi. Dani quindi sarebbe stata sacrificata la logica di Varys? E questa è la domanda che resta aperta. Molto probabilmente. Non che Varys volesse morta Daenerys, ma sacrificare Daenerys sarebbe stato un sacrificio uh, tutto sommato non così forte. Daenerys, vediamo delle ipotesi, Daenerys non è l'erede di casa Targaryen, il re incoronato è, il suo, fratello, è il suo fratello Viserys e... Tra l'altro Varys non conosce, che è stato descritto sicuramente come un tipo non sanissimo, ma facilmente manipolabile. Viserys è un tipo che si fa fare scemo a tutti quelli che è intorno a lui. Quindi Varys, Varys con Illyrio sono convinti di av... che l'avrebbero potuto controllare a questa altezza. Tra l'altro quindi una donna principessa di sangue sorella Henry risulta un'eccellente motivazione per un casus belli. Ma um, è una condizione molto meno desiderabile come erede al trono, soprattutto se donna dell'Agnassia d'Argarien è sposata con un principe d'Otaki. Cioè invece alla morte di Viserys e il regno ereditato da Daenerys o da un figlio probabile di Daenerys e Caldrogo. non è una cosa proprio augurabile per Varys, neanche per Varys. Mentre invece è un casus belli necessario. La morte di Deni avrebbe sicuramente provocato la reazione di Drogo, che avrebbe invaso il continente per, per vendicare la moglie e il figlio, e questa è la reazione più ovvia che voleva provocare Ais. La morte di Neris avrebbe evitato che in caso di morte di Viserys il trono passasse a un bambino di stirpe per metà da Draghi e con lui a Drogo, creando quindi una situazione in cui i dei Draghi si stabiliscono permanentemente a Westeros. Cioè, immaginiamo che se il figlio del, uh, di un caldo Draghi e di una principessa Targaryen prendono e trasferiscono l'esercito a Westeros, ci troviamo con i due Draghi che comandano a Westeros. E questa sicuramente non è una situazione che Varys avrebbe voluto. Inoltre, con Dani morta, Drogo non avrebbe avuto nessuna ragione di rimanere a Westeros posto di invasione, perché quel posto non è il suo compiuta quindi una spedizione punitiva che mette fine all'attuale dinastia Baratio, e ne è messo sul treno l'ex cognato come un suo uomo, quindi Viserys, il sarebbe tornato a Essos con l'esercito non avendo fa- legami familiari a Westeros e tra l'altro probabilmente qui avrebbe sposato un'altra donna e si sarebbe radicato nella politica di Essos, come ha tentato di fare tra l'altro, perché per lui Daenerys è in realtà una chiave per avere accesso ai mercanti di Ventos non è una pedina che la l'occidente diventa una conseguenza ora l'omicidio di deneris quanto è realmente probabile che deneris finisse uccisa mm, abbastanza allora come abbiamo visto poc'anzi non è neanche una prospettiva molto preoccupante o catastrofica per Varys in realtà deneris è un pezzo sacrificabile la scacchiera con questo momento il precipitare di eventi avrebbe potuto comportare quindi questo, sacri- questo sacrificio anzi è il più sacrificabile tra i soggetti in questione, meglio Deneris che il fratello Viserys dopodiché non possiamo non pensare che il, dis- oh, non non pensare che il discorso di rito corto fatto a Ned dopo abbia qualche ragione. Se tutto il tentativo della Corte per uccidere una regina d'Otrachi e una principessa Targaryen di fatti, si conclude nel non-, non nel mandare un sicario a scovarla, un uomo senza volto, un esercito, ma mettere una taglia sulla sua testa mentre una taglia costosissima il titolo di Lord, ma è comunque una taglia, mentre Varys manda a Sergioro un avviso come, su come difenderla, insomma, è un tentativo piuttosto fiacco, è depotenziato, è molto blando, probabilmente nella, cioè, c'è, c'è davvero una mancanza di volontà politica, cioè in questo uccidere stesso c'è la voglia di, a parte di, tranne i Robert e Rally, di uccidere davvero una principessa che eh, rappresenta per, per loro un pericolo, Metà nessuno in questo concilio vuole davvero ammazzare Neris perché a nessuno gliene frega niente di questa storia. Lo dicono semplicemente per fare un favore al re, per fare un favore a Reni perché non hanno il coraggio di dire le cose, ma neanche perché non hanno neanche la forza ideologica nel sostenere che non bisogna ammazzare una quattordicenne che invece ha Ned o che invece ha per, per modo suo Barristan. Ma in metà non hanno nessun interesse. Cioè Non si ammazza una persona mettendo una taglia sulla testa non è mai successo perché quando quando Peter Bedi ci dice sì ma tu pensi che andrà un mercante un po' impacciato farà un tentativo probabilmente sarà raggiunto i Dotrachi e che andranno a questo punto in allarme probabilmente ha ragione poi come abbiamo come ho già spiegato anche se fosse morta Daenerys sarebbe stato un pezzo totalmente sacrificabile nella scacchiera di Varys agli altri non sarebbe fregato niente a questa altezza qui cioè noi abbiamo un'idea di Daenerys che è assolutamente pompata da quello che lei sta dopo, ma a questa altezza è un ramo cadetto Targaryen, cioè l'erede e Viserys, è lui che va difeso al massimo e sulla cui morte si potrebbe effettivamente dire, beh, magari evitiamola, ma su Daenerys mai, tra l'altro su Viserys non se ne parla più in questo capitolo, non si mettono taglie sulla testa di Viserys, cioè Robert diceva, io ho morto pure il fratello, il discorso cade in nulla, nessuno se ne preoccupa minimamente. E lì Varys veramente fa accadere il discorso e non svela le sue carte. Quello che comunque voglio dire e che resta evidente e su cui vorrei concludere è che Varys già dal capitolo precedente sta navigando a vista, ma qui ha cambiato decisamente strategia. Se prima ha tentato di opporsi al corso degli eventi avvisando Ned dell'attentato alla vita del re che doveva compiersi la mischia, ora alla luce anche il rapimento di Tyrion. Non solo a seconda il, il flusso degli eventi e la tempesta che si sta scatenando su Westeros, ma cerca anche di venirne a capo e di domare gli eventi. Cosa che comunque non gli verrà bene, perché alla fine il problema è che un Targaryen muore, ma muore il Targaryen sbagliato per lui, muore Viserys. Sì.
0: Gran peccato.
1: Ah, e poi Comunque
0: ha ragione, nel senso abbiamo una visione di Daenerys pompata dal post eh, nascita dei draghi, però nel, nell'ottica, nella metafora di una scacchiera, Daenerys in questo momento è un piccolo pedone che soltanto quando arriva alla fine fa il cambio e diventa regina. E basta. Però eh. il pedone è molto sacrificabile. Nel, nel tra il lei, Salrog
1: e Viserys, lei è il pezzo più sacrificabile. Salrog è un sì. esercito. Viserys è l- ha la legittimità di diritto su Westeros. Lei è la sorella di un re e la moglie di un cal
0: non conta quasi niente
1: è il pezzo sacrificabile nella scacchiera esatto. di Varis a questa altezza sì, qui sì. E tra l'altro è ottimo, però è un ottimo casus belli oh. C'è cioè un ottimo motivo per cui si fa un'invasione
0: mm-hmm. allora Ned ha definitivamente lasciato il posto si è dimesso ha detto basta non ti do nemmeno le due settimane di, avver- di avvertimento io me ne vado tra l'altro esce dalla, dalla stanza, c'ha una guardia reale che non si accorge nemmeno che è uscita, quindi figura di sé. E l'odore di pioggia è nell'aria, pioggia che poi vedremo in Ned 9, e spera che questo porti a un calo delle temperature, facendolo sentire un po' più pulito. Inizia a fare i preparativi per tornare al nord, ma devono essere veloci e semisegreti perché potrebbero non avere due settimane di tempo. Dice... Ned si accigliò non credeva davvero che il re avrebbe potuto far- fargli del male gli avrebbe fatto del male M- non Robert ora era arrabbiato ma una volta che Ned fosse stato al sicuro la sua rabbia si sarebbe calmata come sempre sempre? all'improvviso a disagio si trovò a ricordare a Targaryen 15 anni dalla morte eppure Robert lo odia come allora era un'idea inquietante non avrebbe mai dovuto lasciare il Nord Winterfell avrebbe dovuto insomma con Catelyn avrebbero potuto avere un altro figlio erano ancora abbastanza giovani sei, ne volevano sei. Sono Comunque, fissati, sono Dio Santo. Vabbè, dico, Kathleen 2 e Game of Thrones lo sappiamo tutti come finisce. Comunque, si amano, ma alla fine se lo possono anche permettere. Allora, dice, negli ultimi tempi si era spesso ritrovato a sognare la neve nelle profondità quiete del, eh, del bosco del lupo di notte. Allora, qua probabilmente Martin voleva scrivere Godswood invece che Wolfswood. Insomma, un po'. Qua è sbagliato. Godswood. Anche perché questo Godswood poi si collega con Sansa, che lo sogna molto spesso, che, cioè, quindi è Godswood, non Wolfswood. Il pensiero dell'amico violento lo inquieta. Ma lo inquieta ancora di più lasciarlo solo in un covo di vipere. In più ci sono il mistero della Daga e l'omicidio di Gionarin ancora irrisolti. Sa che la soluzione è vicina, ma non la vede. Quello che vede, invece, è la soluzione al problema corrente, l'andarsene della capitale il più presto possibile. Di amare. Oddio, finalmente qualche pensiero un po' più logico. Comunque, in questo modo avrei potuto far tappa a Dragonstone e parlare con Stannis di tutti i suoi dubbi, di tutti i suoi possibili segreti nascosti. Eppure, è quando lavrai la verità che cosa succederà. Alcuni segreti sono più sicuri se tenuti nascosti, alcuni segreti sono troppo pericolosi da condividere, anche se con le persone che amiamo di più e ci fidiamo di più. Va bene. Continua, dice, Robert poteva farne parte dell'assassinio di Bran del tentativo? Non l'avrebbe mai pensato, ma una volta non avrebbe nemmeno pensato che Robert potesse comandare l'uccisione di donne e bambini. Kathleen aveva cercato di metterlo in guardia. Kathleen aveva ragione, volta numero uno di mila. Aveva detto, di, aveva detto conoscevi l'uomo il re è un estraneo per te prima se ne andava da parola del re meglio era se l'indomani ci fosse stata una nave che salpava verso nord sarebbe stato meglio essere su di essa detto ciò entra in scena Littlefinger che sembra fiutare i movimenti migliori per comparire e rompere le scatole Cioè dà fastidio anche perché sappiamo che lui sta solo giocando qua Si sta divertendo da matti parla di con Ned dandogli briciole solo per tenerlo in capitale e attuare il suo piano, che comunque al momento non c'è. È un costante work in progress, una scommessa, è un azzardo continuo e mannaggia lui, gli riesce. Quando dico che solo mh, per motivo di trama che il tuo Corto è ancora vivo, lo dico anche per queste botte di culo inaspettate, questi momenti di sfacciataggine che ovviamente si può permettere soltanto con Ned, perché Ned dipende da lui. Comunque... Parlano della fine della seduta, della rabbia di Robert e del metodo scelto per assassinare Daenerys. Robert garantirà un titolo a chiunque ucciderà la ragazzina, che è la stessa cosa che ha fatto Cersei quando ha detto a chiunque vi do il titolo di Lord basta che mi portate la testa di Tyrion. Tale marito, tale moglie. In ogni caso, oltre a dare lo stupido a Ned, gli indica anche il bordello dove potrebbe trovare una delle risposte alle mille domande. E che Ned non si preoccupi, non è la presa in giro che n- n- nasconde Catelyn lì dentro, dice Non è l'omicidio che mi diverte Lord Stark, ma voi governate come un uomo che balla sul ghiaccio marcio, oserei dire che farete un, no- un nobile tonfo, credo di aver sentito il primo scricchiolio stamattina, grande pezzo di M, sei tu che hai creato il, gra- il ghiaccio marcio per-,
2: per Ned Stark, però va bene così. Eh, è pieno di foreshadowing della morte di Ned sì. allora ehm, in Game of Thrones Vito corto passa praticamente tutto il tempo in cui lo vediamo a fare questo, cioè a fomentare la guerra Stark e in particolare spende un sacco di tempo a dare dritte e assistere Ned nelle indagini sull'omicidio di Jonarin il che implica per lui un notevole impiego di tempo e di risorse Uh, per il controllo costante dell'operato del primo cavaliere e poi anche in prima persona, quindi ci, ri- ci rivela quanto a fondo detto: corso si stia impegnando nel suo obiettivo. Le motivazioni di tutto questo plot di Corto nel primo libro, come abbiamo già visto anche negli episodi precedenti, ma faccio un recap: sono essenzialmente tre. Il primo è ottenere per sé un seggio come overlord di uno dei sette regni, nello specifico la Valle. Tramite il matrimonio con Lisa, che con la con con la connivenza di lei, ha appena reso vedova. Ovviamente il matrimonio con Liza non potrà tenersi subito perché troppa fretta alimenterebbe i sospetti e anche perché in questo momento non c'è ragione agli occhi del resto della nobiltà che Laisa, in seconda nozze sposi uno come lui. Cioè c'è bisogno che arrivino a chiedergli di sposarla. Eh, presumibilmente, tra l'altro, c'è anche la mano di dito corto dietro la testardaggine di Laisa di tenere la valle fuori dalla guerra dei Cinque Re ad ogni costo, perché in questo modo... Nito Corto avrà il controllo dell'unico regno non toccato dalla guerra con l'esercito fresco e intatto quando tutti gli altri vengono da un anno di scontri lavoranti. Poi il secondo obiettivo è mm-hmm. la, ottenere vendetta personale su Ned Stark per, banalmente, gelosia. <coughs> Deve essere stata per lui una soddisfazione enorme, prendere per il fondale l'uomo che gli ha, diciamo, tre rubato, Kettel, una, tese, tessendo una tela da cui il malcapitato Ned non sarà più in grado di liberarsi fino a arrivare a, a montare la sua testa su una picca. Non dimentichiamo che è dito corto a le orecchie di Gioffe per convincerlo a disporre l'esecuzione di Ned anziché l'esilio alla barriera. Terzo obiettivo, fare in modo che la guerra e il caos facciano pezzi l'attuale struttura politica interna dei Sette Regni in modo appunto da eh, guadagnare... Eh, Diciamo scalare la scala sociale approfittando della confusione, il famoso che è sa letter, che non è una citazione dei libri, però eh, ci sta. Dopo aver poi fabbricato la prova, cioè la lettera fatta scrivere da Liza per convincere Ned e Kathleen della colpevolezza di Lannister nell'omicidio di Gionari e quindi far scendere Ned in capitale, le ha poi implicati Lannister, anche nel tentato omicidio di Bran con la questione del pugnale. Ha messo Ned sulla pista di Serihug per poi farlo ammazzare da un Benno e dei Lannister e l'ha messo anche sulla pista dei passardi di Robert in modo che Ned, come abbiamo visto nei precedenti, nel, nelle precedenti puntate, facesse visita eh, a Gendry. E adesso in Ned 9, lo porterà personalmente a visitare il bordello di Chataya dove si trova la piccola Barra. È una mossa, come d'altronde, e molte delle sue, lo diceva prima Chiara, che si trova costretto a decidere rapidamente. Eh, quindi senza un piano eh, definito nei minimi dettagli ma semplicemente abbozzato e eh, diciamo cambiato in corsa modificando in corsa i, i suoi piani per, per evitare che Ned parta e vanifichi tutti i suoi sforzi perché eh, diciamo, Dito Corto gli stava dando briciolina le informazioni per la sua indagine però eh, questo a un certo punto dice ah oh, ho litigato vorrei il re, prendo me ne vado ovviamente questa cosa non era accettabile cioè la situazione che vi si viene a creare dopo questo esplosivo concilio ristretto che vediamo in Ned 8 costringe dito corto a rischiare un po' di più, a esporsi in prima persona. Non c'è più tempo per buttare l'amo e aspettare con calma che Ned abbocchi e segua la sua pista, deve agire subito e personalmente per evitare che Lord Stark riesca a sfuggire vivo invece di tornare la capitale e anche a raffreddare le tensioni con i gatti Eh, Il momento in cui Ned accetta di seguire questa ultima pista che gli sventola davanti a dito corto, anziché imbarcarsi immediatamente per il nord, segna infatti per lui il punto di non ritorno. Cioè da questo momento in poi, senza più nemmeno le spalle coperte dalla sua carica, non ha più via d'uscita e corre irreversibilmente verso l'epilogo di sangue. Eh, Per ottenere il suo obiettivo, dito corto punta sulla frustrazione di Ned, per dover lasciare la capitale con l'indagine ancora irrisolta e ovviamente anche stavolta vince la sua scommessa infatti prima che lui arrivi avevamo visto Ned tra sé e sé eh, rimuginare con rabbia sul fatto eh, di dover andarsene senza aver concluso il suo lavoro e tuttavia il pensiero di andarsene lo riempiva anche di rabbia Tanto non era ancora stato fatto e la verità sulla morte di John gli sfuggiva ancora. O aveva trovato alcuni pezzi abbastanza da convincerlo che John era effettivamente stato assassinato, ma non erano più dell'impronta di un animale nel sottobosco. Non aveva ancora avvistato la bestia in sé, eppure sentiva che era lì, in agguato, nascosta, in fila. Guidare Ned in questa indagine serve a dito corto a molteplici scopi. Lo scopo primario è quello di fare in modo che Ned continui costantemente a pensare alla minaccia Lannister, dal momento che tutti gli indizi con cui li imbocca sono pensati per fargli cadere il sospetto su di loro, fomentando così le ostilità tra le due casate. Eh, agendo così dito corto, inoltre, si pone al di sopra di ogni sospetto: perché quale assassino offrirebbe volontariamente aiuto nell'indagine in merito a un proprio crimine? E quindi diciamo, mh, si discolpa ehm, mm. facendo ricadere ehm, la colpa su altri. E, e terzo, si guadagna la fiducia di un pur riluttante Ned, che alla fine prontamente userà per tradirlo e consegnarlo in Amnesty. Ehm, a questo punto, eh, rilacciandomi un attimo a tutto il discorso che faceva prima Domenico, vorrei. Ehm, analizzare un attimo la relazione tra Littlefinger e Varys e tra i loro piani nel primo libro, in A Game of Thrones. E, eh, per farlo partirei da, da quello che ha detto Martin a riguardo in un'intervista, di cui troverete poi il link in descrizione, c'è cioè il video proprio, ehm, in cui gli avevano chiesto come descriveresti il rapporto tra Dito Corto e Varys e lui dice antagonistico. Entrambi sanno molto riguardo all'altro, incluse alcune cose molto pericolose, quindi sono essenzialmente in una situazione di stallo, perché ognuno sa che se rivelasse informazioni incriminanti riguardo all'altro, l'altro farebbe lo stesso e verrebbero distrutti entrambi, quindi sono in qualche modo bloccati in una sorta di stallo. Penso che Dito Corto abbia una migliore conoscenza di ciò che Vari vuole, piuttosto che il viceversa. Dito Corto è un agente del caos a cui piace essere imprevedibile e riesce ad esserlo. Um, nei successivi libri almeno quelli editi della saga di Corto e Varis giocano delle partite non direttamente collegate e dunque non entrano in aperto conflitto l'uno con l'altro l'unico libro dove vediamo i due confrontarsi a rivaleggiare direttamente e mettersi passati tra le ruote è proprio Game of Thrones quindi diamo un attimo uno sguardo a come i piani di ciascuno influenzano e intranciano eh, quelli dell'altro ehm um, Partiamo dalla diciamo, strategia iniziale, le prime mosse, apertura del libro. Dito Corto fa avvelenare il giornale da e le fa scrivere la lettera per incolpare Lannister, intende così far scoppiare una guerra civile per liberare terre e titoli per se stesso in modo da migliorare il proprio status al punto di poter sposare la stessa Laisa e prendersi la valle. Invece il piano di Varis, ehm, allora qua farei un attimo eh, un appunto, ne parliamo poi sicuramente dopo nella discussione. Quello che diceva prima Domenico, che, che trovo molto giusto, eh, parte, dal, cioè, parte dal presupposto che qua Martin non avesse ancora pensato a ehm, fake Egon e tutta quella trama. Eh, per cui quello che ha detto prima Domenico è sostanzialmente un'analisi di quello che evidentemente Martin stava pensando per Varis nel momento in cui lo scriveva, però diciamo, noi ora come lettori eh, dobbiamo anche partire dal presupposto che la, la trama di Egon è stata inserita e quindi in qualche modo mh, in universe deve essere devono essere giustificate le azioni di Varis alla luce del delle informazioni che, che l'autore ceda successivamente quindi ehm, io in questa analisi per cercare di far tornare tutti i pezzi ehm, non partirò dal presupposto che Varys sia qua un pro Targaryen nel senso di un pro Iseris, ma che ehm, diciamo utilizzi in qualche modo i Targaryen per il suo scopo ultimo che è quello di installare sul trono Egon quindi, Uh, alla luce di questo, il piano di Varys sarebbe sempre far scoppiare una guerra civile a Westeros, però al momento giusto, non troppo presto. Per cui fa sposare Denesa a un cal, in modo che Viserys, eh, insieme ai suoi draghi, possa invadere, creare il caos e poi successivamente Varys possa presentare Pagon come il Salvatore e installarlo sul trono. Eh, il discorso mm-hmm. mh, diciamo, del timing della guerra civile... È un punto su cui Dito Corto e Varis nei relativi piani sono in disaccordo e quindi li mette involontariamente l'uno contro l'altro. Infatti per Varis eh, è ancora troppo presto e le mosse di Dito Corto lo mettono in crisi. Difatti eh, il lirio in Area 3, la eh, Game of Thrones, eh, dice troppo presto, troppo presto, eh, a cosa serve la guerra adesso? Non siamo, non siamo pronti, ritarda. Poi, durante, diciamo, nel, nel mezzo, la, la parte centrale di, di Game of Thrones, Dito Corto mente sulla provenienza del pugnale, quindi le sue pedine si mettono in moto, Catherine arresta Tyrion e Ned inizia a investigare sull'omicidio di Jon Arryn. Ehm, a causa di queste mostre di Dito Corto, Varys si preoccupa appunto con il lirio che la guerra sta arrivando troppo presto rispetto al previsto. Nonostante probabilmente lui non riesca ad afferrare del tutto il ruolo di Dito Corto in questo, eh, è quello che ci dice appunto Martine, eh, cioè eh, penso che Dito Corto abbia una migliore conoscenza di ciò che Varis vuole, piuttosto che il viceversa. Eh, Dito Corto ha presente, almeno abbastanza, i piani di Varis. Varis non ha, ha una conoscenza veramente scarsa dei piani di Dito Corto. Eh, infatti non gli è chiara né assolutamente la questione di chi abbia assassinato Giannari tra le varie cose comunque eh, come riferisce il lirio drogo non si muoverà fino alla dopo la nascita del figlio quindi per accelerare le cose Varys riferisce Robert alla gravidanza di Dani di modo che il re ordini il suo assassinio. Eh, a Varys infatti non interessa che la ragazza viva o muoia come diceva anche Domenico è sostanzialmente per lui sacrificabile, quello che gli serve è avere un cane incazzato che inizi l'invasione. Eh, il risultato di questa mossa di Varis è appunto il litigio tra Ned e Robert con le conseguenti dimissioni di Ned dalla carica di primo cavaliere. Questo è un problema perdito corto, perché ha bisogno che Ned rimanga nella capitale per proseguire nelle indagini. Di qui la contromossa che abbiamo appena visto in questo capitolo, cioè rinviare la partenza di Ned, rivelando direttamente e immediatamente la posizione del portello dove è presente un'altra bastarda di Robert. Guarda caso, nel tempo che Ned impiega, per questa che crede essere la sua ultima indagine prima di lasciare la città, la notizia dell'arresto di Tyrion da parte di Catherine raggiunge Jamie, che quindi attacca Ned per le strade. Di sicuro, nella rapidità con cui questa informazione arriva a Jamie, c'è lo zampino dello stesso dito corto. Anche se Giannette era consapevole del rischio comunque che i lami se lo venissero a sapere da un momento all'altro. di fatti, aveva pensato um, la questione con Kathleen e nano, di cui Yoren mi ha avvisato la notte scorsa, è che eh, verrà la luce presto, mh, sicuro, sicuro come il sole che sorge. Quindi le tensioni crescono e sono ormai fuori controllo. Um, a causa di questo precipitare degli eventi fomentato a lito corto, Varys cerca di stabilizzare la situazione, ma fallisce. Ed è vero, a suo modo, quello che dirà Nethered 15, cioè: se c'è un'anima in tutta prova del re che era realmente eh, disperata, avrebbe fatto di tutto per tenere Robert Paradiso in vivo, ero, sono io, ero io. È vero. Eh, non riesce. Dopo l'omicidio di Robert, Dito Corto coglie al volo l'opportunità di spingere Ned a far partire un colpo di Stato per poi tradirlo e cementare la sua posizione di uomo di fiducia alla corte dell'Amister. A fine a Game of Thrones, i capitoli che vedremo nei, nei prossimi video, Varys cerca fino all'ultimo di ritardare la guerra, convincendo Ned a confessare il tradimento ad ammettere la legittimità di Joffrey, quindi vuole neta alla barriera e le figlie prigioniere di fatto in capitale. Così facendo la guerra arriverebbe comunque, ma più tardi, con Lord Stark ancora vivo e Dito Corto fatto fuori, perché tutti sanno che è un traditore. Ma Dito Corto manda all'aria i suoi piani, suggerendo a Joffrey di tagliare comunque la testa a Nedda. Quindi, in conclusione, tutto questo primo round, che eh, sostanzialmente coincide con il primo libro, viene parzialmente vinto da Tito Corto tra i due. Cioè a questo punto la guerra è certa, inevitabile subito, quindi era quello che, che lui voleva. E poi ancora peggio per Varys, Drogo muore per una ferita random, il Casar si disperde, quindi ehm, che lui sappia a questo punto tutta la questione dell'invasione di Dotrachi salta. Ripetiamo ancora una volta,
0: Tito Corto non ha un piano. Dito corto, vado dove lo porta la corrente.
2: È ah, proprio... un canovaccio, diciamo. Un canovaccio. E poi improvvisa sulla parte de... dell'obiettivo che si pone. Un attore perfetto. Mamma mia.
0: Fantastico. Allora, arriviamo finalmente a Ned 9, che avviene poche ore dopo. Troviamo infatti Ned che esce dal bordello che ha visitato con dito corto. Nella sala comune trova Lord Baelish che parla con Cetaglia. È Hugh Ward che intenta giocare una sorta di strip poker con una sex worker. <ride> Scena <ride> fantastico questa, perché dice Ned lo trova mezzo nudo e dice vabbè, ok. <ride> non ci viene né raccontato l'incontro con la ragazzina né l'ingresso al bordello. Iniziamo dalla fine, un po' come la storia di Ned in questo libro. Tutti i suoi vent'anni li vediamo tramite sogni e ricordi, mentre i suoi ultimi mesi ce li racconta lui. Indicativo anche che sia questo il capitolo... Con, con, eh, con il Ned forse più distratto di sempre, per ovvie ragioni. Non è lucido, non dopo aver incontrato la ragazzina con la bimba dai capelli scuri. E sempre perché Martin sa dove posizionare i suoi capitoli, questo non è solo il più di Ned che precede il sogno della Torre della Gioia, ma è anche il capitolo con una scena di lotta che ricorda perfettamente il combattimento giù a Dorne con l'esatto numero di morti e un bastardo di mezzo. Più avanti vedremo come, vi lascio il link in particolare in descrizione, che parla proprio della scena Stark vs. Lannister. RLJ comunque ovunque, cioè, anche perché qua ci sono tutti e tre, Lyanna, Jon e Regar. Palesi. Di seguito. Comunque, Ned e Bailey escono dallo stabilimento, la pioggia del capitolo precedente è, in- è iniziata, è calda e sembra sangue. Ned lo lasciò chiacchierare, dopo un po' di tempo si acquietò, e i due cavalcarono in silenzio. Le strade di approdo del Re erano buie e deserte. La pioggia aveva spinto tutti sotto i, sotto i tetti. La stessa batteva sulla testa di Ned, calda come il sangue e implacabile come vecchi sensi di colpa. Grasse gocce di pioggia gli colavano sul viso. Come lacrime. Come lacrime. Da questo momento in poi, la realtà perde Ned. Proprio Ned non c'è. E iniziano i ricordi. Prima Lianna, che gentilmente gli dice che Robert non cambierà vo- una volta sposatosi, rimarrà sempre l'uomo dei mille appetiti e ci dice l'amore è dolce carissimo Ned ma non può cambiare la natura di un uomo Ned ricorda Mia la ragazzina bastarda della valle che vediamo letteralmente nel capitolo precedente con Kathleen che fa la scalata verso l'Ito dell'Aquila subito dopo senza stacco come se fossero ricordi della stessa persona della stessa cosa la ragazzina con Barra la piccola bastarda di Robert della madre non ci viene dato il nome ma sappiamo che probabilmente era troppo giovane e Ned non chiede l'età perché è terrorizzato, e ha i capelli rossi ed è piena di lentiggini. Eddard aveva toccato i capelli fini e scuri della bambina. Scorrevano tra le sue dita come satanera. La primogenita di Robert aveva gli stessi capelli fini, gli sembrava di ricordare. Diglielo quando lo vedete, milord. Com'è, come vi fa piacere. Ditegli quanto è bella. Lo farò, le aveva promesso Ned. Questa era la sua maledizione. Robert girava amore eterno e la dimenticava prima del tramonto, ma Ned Stark manteneva le sue promesse. Pensò a quelle che aveva fatto Lianna mentre giaceva morente e al prezzo che aveva pagato per mantenerle. (ride) È palese. Così palese, mamma mia. (ride) Buon per te, pensò Ned, con aria assente. Glielo dirò bambina e ti prometto che di barra si prenderanno cura. Lei aveva sorriso allora, un sorriso così tremulo e dolce che gli aveva strappato il cuore. Cavalcando nella notte piovosa, Ned vide davanti a sé il volto di Jon Snow. Così simile alla sua versione giovane di se stesso. Se gli dei vedevano così tanti bastardi, pensò cupamente, perché riempivano i uomini di tanta lussuria? Mamma mia. Più, più di così non vi può dire. Ci <ride> sono manifesti in questo capitolo. I manifesti. I manifesti. Comunque, Ned fa una domanda sui bastardi di Robert Appetiri e da lui veniamo a sapere della notte di nozze di Stannis rovinata, notte in cui è stato concepito Edric Storm, con una florent e dei gemelli di Castelgranito. I gemelli a Castelgranito? Che sar si fa uccidere? È fatto fuori immediatamente, comunque. Questo, più le prossime battute su Gennari, non fanno altro che aumentare i sospetti di Ned sui Lannister. Per la prima volta dopo anni si ritrovò a ricordare, dice, fra un, un discorso e l'altro, Regar Targaryen. Si chiese se Regar avesse frequentato i bordelli. In qualche modo pensava di no. Sono, allora, Lian, John Regar Lian John Reger, uno dietro l'altro Io non... i manifesti come diceva Bea proprio là c'è scritto
1: ma dai ma uno che dice non capito ci sono cose importanti che non si possono dire neanche alle persone che a E mia... Edda
2: <ride> vabbè e avevamo detto no. sono proprio capitoli quelli sono no, ma poi il prezzo che ha dovuto pagare per mantenere le promesse Lian
0: ma Vabbè. comunque, questi pensieri sono interrotti, sono circondati, e come detto sopra, Ned non si accorge di nulla, niente! È nel suo mondo, sono... ragazzi. Io, questa cosa dei 20 good men, io non so perché me ne sto accorgendo sempre, sempre di più. Nella saga, sono sempre 20 questi good men,
2: va bene, sono 20 soldati sì. Lannister. Sì, e alla fine, i 20 men... good men sono stati presi da qualche parte.
0: Da qualche parte sono stati presi <ride> guidati da un Jamie Lannister tutto dorato, la cui, la cui face reveal è tutto il programma, cioè è da cinema. È proprio, si sente prima la voce, poi da sotto l'immagine del, del, dei, dei zoccoli del cavallo, sale il pettorale della, dell'armatura e poi la faccia.
1: Tra l'altro, è una cosa che non esiste, cioè nel senso, no. non è una cosa, c'è cioè una cosa che poi esiste solamente se hai una videocamera. Questa inquadratura che fa. Sì. Mm-hmm. sì Cioè, non, non, non esiste che tutto al mondo Vedi prima gli zoccoli del cavallo E poi vedi chi ci sta sopra <ride> Se devi guardare a terra cioè non, è, non è normale come cosa Solo che lui sta pensando che sta aggirando un film
2: sì, sì, sì
0: Comunque Jamie dice Era il primo in del re Il fango tutti gli zoccoli dello stallone La fila si separò davanti a lui su una corazza d'oro il leone degli Lann- Anni si aggiungeva la sua sfida. Ora, a dire il vero, non sono sicuro cosa sia, quindi. Va! Allora, tra uno scambio di battute e l'altro, capiamo che Jamie vuole vendetta per la cattura di suo fratello Tyrion da parte di Kathleen. E come aveva anticipato Tyrion, Jamie è intervenuto in suo soccorso per salvarne l'onore, tra virgolette. Però quello che Jamie non si aspetta è la difesa delle azioni di Kathleen e il coordinamento della coppia anche a distanza. Anche senza essersi parlati per settimane. Bellissimo. È incredibile come Ned si fidi della moglie, anche se non abbastanza per il segreto, e come la coppia lavori in sintonia.
1: Come stia intimamente pensando, madonna che cazzata che ha fatto, però...
0: Non posso tradire Eh. mia moglie.
1: Non posso dire che sto facendo una cosa assurda per me
0: Esatto, devo coprirla in qualche modo Che non è
1: proprio il momento, quello che accade qua Però lei non ne può sapere niente cioè.
0: No, mi non ne può sapere niente Vabbè, eh, devo farla copro Qua, Jamie, è proprio mostrato come il cattivo delle fiabe C'è cioè l'azzurro di Shrek Elevato al cubo È uguale Stesso atteggiamento Non partecipa al contrario della serie Nemmeno allo scontro Lasciando fare tutto ai suoi uomini Ordina di lasciare integro Lord Stark, sia mai mettere in pericolo la vita di Tyrion, anche se dubita che la nobile Lady Catelyn possa uccidere un suo prigioniero e ordina che siano fatti fuori il resto dei suoi uomini, invece. Qua Jamie ha perfettamente ragione e ha un assaggio della sua pers- del- di questa cosa nella sua persona giù nelle segrete di Delta delle acque. Non è tanto fortunata invece, Campanellino, che è il terzo ostaggio di Catelyn, a cui lei taglia la gola nel più disperato dei momenti. Nello scontro basta sapere questo, come parlerà Filippo. Ned e i suoi affron- lo affrontano a cavallo, i soldati Lannister e a piedi. Questo però non dà loro un vantaggio nelle strette vie della città, anzi. Will, Eward e Jory Castle si rimettono la vita, mentre Ned cade da cavallo e si spezza una gamba. Da lì in poi entra come in un limbo, perde conoscenza per un periodo e lo trovano esattamente come la Torre della Gioia abbracciato il cadavere de- prima della sorella e ora dell'amico Jory, sotto l'incessante pioggia mista a sangue. Ricorda a tratti di essere portato al castello, anch'esso color sangue, e poi Paisel che gli dà da bere del latte di papavero per il dolore prima di medicare la ferita. Questo passaggio all'ultimo è stranissimo, perché è come se non, fossimo, non, non ci fosse raccontato attraverso il piovvi di Ned. Sa, è. Mm, non lo so. Strano, è strano. strano. Però L'ho comunque è normale: più. è normale perché Ned non c'è. Non è Ned quello. Va bene cosa succede invece con. Li... Vai. allora l'ultima cosa sì. e poi ti lascio parlare vai vai allora cosa succede con Littlefinger Littlefinger dice vado a chiamare la guardia cittadina e di- si disperde tipo nell'ombra della pioggia eccetera grandissimo codardo comunque questa è la prima volta eh, che lui chiama la guardia cittadina per proteggere Ned prima volta che ovviamente non gli riesce la seconda volta gli promette la guardia cittadina e lo tradisce
2: sì, scusate cioè, dito corto qua è tipo marzo Che cioè, <ride> se ne va dice sì <ride> ruolo mio, ho non non ho mi ruolo è finito mi <ride>
4: ruolo
2: ma non hai fatto di e eh, vabbè vuole
0: <ride>
1: va bene vai Domenico no volevo dire una cosa questo passaggio in verità di il fatto che non usciamo a Ned ma proprio non ha senso cioè non si sa quanto tempo è passato non si è Cioè, nel senso, sì, Ned, poi... Cioè, Martin giustifica tutto dicendo che Ned non è lucido, ma proprio ne ho passaggio in cui c'è veramente poca coerenza. Cioè, io narratologicamente pongo proprio una serie di problemi su una roba del genere messa su pagina. Perché quanto tempo è passato? Come fa a essere l'alba? Cioè, questa è passata una notte. Tra l'altro lui è caduto, si è rotto la costa, sente prima il cavallo che che sembra che sia il cavallo, che invece poi il cavallo sta là e in piedi... Cioè, sono proprio una serie di cose che... Non è che tornano benissimo, quello che sta raccontando. Cioè è vero che Ned è molto confuso, questo giustifica molte cose, però sì. ci sono una serie di, di problemini, cioè proprio nel modo in cui mette insieme la scena, anche questo fatto che lui ha il cadavere Gior- Giori è molto più avanti. Cioè, è vero che lui lo vede cadere, ma non riesce ad arrivare in tempo, quindi lui si è trascinato fino al cadavere Giori.
2: Sì, lo dice tra l'altro, inizia a trascinarsi nel nel fango. Eh, ma ci arriva, cioè
1: nel senso va, è dopo però, cioè non è quando cade, prima cade, poi si sveglia.
2: Cade, poi quando rinviene si trascina
1: così. Eh, capito, Mm. però poi si risveglia a fianco a Giori.
2: Sì, cioè no, lo trovano, la Guardia Cittadina lo trova. Eh. Tra allora non, se... non è neanche quando... una cosa dal suo punto di vista.
1: Hai cioè, di... capito quando... quando è che si trascina? Cioè, nel senso ci cioè, sono sei momenti di dormiveglia che cioè non è che tornano benissimo tra di loro, cioè... mm.
3: e comunque è vero, è da, è da quando ha ragione Beatrice. È da quando lo trova la guardia cittadina, è da lì che è tutto in esterno,
1: sì. perché sì, dice
3: sì. si trascina verso il corpo e poi dice la guardia cittadina lo trovò eccetera eccetera,
1: eccetera. Sì, sì, sì. allora questa cosa va verso um, oddio sposta la focalizzazione è evidente sì. Sì. e non è neanche così raro cioè, nel senso no. che per esempio uh, The Walk va da memoria eh? The Walk of shame, di, di Cersi fa la stessa cosa è vero, è sì. anche là cioè, la focalizzazione costantemente si sposta verso fuori e va verso dentro lei aveva la, le, le, le uh-huh. smagliato una donna la guardò e le disse non è tanto diversa da me. Sì, sì, me sì, con... sì, 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 sì. Quando sono dei momenti di, di forte umiliazione fisica, anche corporale, dei personaggi tende a farlo. Perché di mm. idea cinematografica, cioè questa qua di lui abbraccia il e la guarda ci troppo. Questa è proprio lato.
2: Sì, ma se, tra l'altro penso che qua lui volesse a tutti i costi comunque mettere questa immagine di Ned alla Torre della Gioia che non avrebbe potuto mettere in altro modo dal chirurgie sì. di Ned stesso che è poi molto cinematografica cioè come se arriva alla camera e inquadra eh, appunto lui con in braccio il cadavere no? e non c'era altro modo per metterla voleva metterla per forza sì,
1: però capito sì. quello che dico è che non è tanto la focalizzazione che cambia mm. proprio come compone sì, tutta dico. la scena mm. anche sì. a un certo punto questa notazione sul cioè lui non capisce niente, però ha ah, no, la, la, la fortezza rossa, ha le pareti più rosse e eh, all'improvviso il latte di pap- Cioè, capito, ci sono dei dettagli infinitesimali, mm. e poi una, un'idea invece di stordimento totale, per cui lui non riesce veramente a capire quando muoiono i suoi compagni nel in cui muo- Ma lui che cosa sta facendo in quei momenti? A chi va incontro? Cioè, ammazza qualcuno a un certo punto, ma non si capisce chi. Non... Cioè, io non l'ho trovato, non lo trovo per niente chiara come ce l'ho dovuta rileggere due o tre volte per capire davvero che cosa stesse sì. accadendo.
2: Cioè, penso eh. si possa giustificare per il fatto che è, dire, di è, trauma, è sotto shock, quindi eh, diciamo, non è solo dovuto al dolore fisico che lo fa svenire eh. quant'altro, ma c'è cioè, cioè un. un rimozione mentale, insomma non è. Sì, non...
1: wow. cioè, dopodiché, però lui fa una focalizzazione, cioè esce da Ned sì. e continua però a tenere quest'ottica delle cose mm-hmm. disturbata come se fosse dentro Ned, cioè capito che fa? Fa delle cose strane sì. per provare a raccontare questo trascorso verso la Fortezza Rossa senza dire. Cioè, vabbè, come veramente è una fisima mia mentale su questa cosa, perché narratologicamente so, so, sono stato lì e ho pensato: ma ieri sera me la, me la rileggevo e pensavo ma che c'è qualcosa che non torna che cacchio <ride> scrivendo no, eh, secondo me il problema è che lui in verità ha provato a fare una, cioè anche quando dicevo Gemino si alza, quella cosa che non esiste sì, sì. lui sta provando a dare una visione cinematografica di questo capitolo sì, mm-hmm. sì, sì, sì. infatti è un, non capisco, è un peccato non capisco perché la serie sia stata trasposta così male poi così diversamente
2: Credo che Filippo ne parli <ride> nel suo pazzo. No,
3: no, dire. però se ne può parlare poi, perché... Mm.
2: Sì, cioè, praticamente è già, è già girata...
3: È già girata. Cioè, è
2: già quasi una sceneggiatura.
3: Sì, capito. Eh, sì. Soprattutto, ne parlavo anch'io con Chiara, la, la cosa di Jamie è, è fantastica. È fantastica.
4: Sì,
3: mm. molto perché bella. Perché il Face Reveal c'è cioè, quando Jamie sorride. Che è il sorriso cattivo di Jamie. Quindi è proprio fantastico, fantastico. Sì, sì, sì. Poi è ovvio che lo spettatore... Lì un po' il problema è che questa cosa funziona per... È, è un taglio cinematografico che funziona però per il lettore. Perché è ovvio che se tu mi fai vedere e mi fai sentire la voce di Jamie, io so che è Jamie. Non c'è bisogno è che, che so. tu mi faccia vedere la faccia. Certo. Quindi funziona... Sul,
1: però capito sai cosa però, però
3: effettivamente è un taglio certo che... però, quindi sai cosa? Lì poi, vabbè, tu... poi ne parliamo no, vabbè, <ride> poi ne parliamo allora, alla fine se mi insegno <ride> per questa
1: cosa
0: vai
3: allora mh, adesso proviamo a fare un discorso generale sul ruolo che i lannister hanno in questi due capitoli di eddard brevemente in Eddardotto, i Lannister giocano un ruolo da convitati di pietra. A questa altezza cronologica, nel Concilio Ristretto, nessun posto è effettivamente occupato da un membro di casa Lannister o da un loro affiliato. Farebbe eccezione Paisel, ma voi avete già evidenziato come Martin all'epoca non dovesse ancora aver sbozzato per bene il personaggio. Il loro peso politico, tuttavia, si percepisce chiaramente ed è invasivo e opprimente. La corte è invasa dai Lannister, lo abbiamo visto, e la figura del loro patriarca, per quanto lontana, è sempre minacciosa e incombente, così come i debiti che la corona ha con i Lannister. Questo si riflette sulle decisioni politiche che vengono prese da Robert sotto due punti di vista. Anzitutto, è proprio questa presenza opprimente dei Lannister a corte a spingere Robert a cercare dei problemi al di fuori, in quanto soltanto questo gli permette di chiudere momentaneamente gli occhi sugli errori politici interni che ha commesso e che sta continuando a commettere. Abbiamo visto, e in realtà vedremo ancora, ad esempio, nel prossimo capitolo, quanto il re sia incapace di affrontare i problemi realmente vicini, realmente prossimi, preferendo invece soluzioni di comodo. Una di queste soluzioni di comodo è proprio ossessione che ha per i Targaryen. Pensare a come sterminare definitivamente la dinastia del Drago è il passatempo preferito di Robert, che può così ignorare i leoni che stanno banchettando in casa sua. Il secondo aspetto sotto cui si riflette l'influenza Lannister sono i metodi, come si diceva, scelti per affrontare la minaccia Targaryen, il complotto e l'assassinio, metodi che non scandalizzano più la corte. Finché non vengano nominati nel corso del capitolo, perché sarebbe, questo sì sarebbe un affronto troppo grande per Robert, nella mente del lettore, forse non quello di primo pelo, ma di sicuro quello alla seconda o terza lettura, a leggere i fantasmi di Aegon e Stargarien, i figli di Regar ed Elia. Come accennava prima Chiara, la loro uccisione per, per ordine di Tywin Lannister non si discosta infatti poi molto da quella che Robert immagina per Daenerys. Robert vorrebbe un lavoro, diciamo, più pulito, ma sarebbe altrettanto efferato e disonorevole. Come si diceva, insomma, Robert è sempre più lontano da quello che Ned ricordava. Al posto del guerriero che affronta il nemico sul campo di battaglia, martello da guerra in mano, che è l'idea che ha Barristan, Eddard trova un uomo asfissiato dalla famiglia e dagli impegni politici che si sfoga ripensando ossessivamente ai nemici di sempre o quantomeno le loro ombre le loro ombre. passiamo adesso a Eddard 9 qui abbiamo l'ennesima dimostrazione della rapidità con cui l'Anister ricorrono, la vendetta e la violenza infatti nel capitolo prima ancora dell'agguato da parte di Jamie e delle cappe rosse a Ned Petit racconta proprio una delle tante voci, di cui parlava anche Chiara, che circolano a corte sui bastardi di Robert. Ho sentito anche dire che Robert ha avuto un paio di gemelli da una servetta a Castelgranito, tre anni fa, quando andò ad Ovest per il torneo di Lord Tywin. Cersei ha fatto uccidere i bambini e ha venduto la madre ad uno schiavista di passaggio, un affronto troppo alto per l'orgoglio Lannister così vicino a casa. Ned storse la bocca. Brutte storie come quelle venivano raccontate di ogni grande lord nel reame. Non faticava a credere che Cersei Lannister potesse averlo fatto, ma il re si sarebbe fatto da parte e avrebbe permesso che accadesse. Il Robert che conosceva non l'avrebbe fatto, ma d'altra parte il Robert che conosceva era stato sempre bravo a chiudere gli occhi sulle cose che non voleva vedere, che è di nuovo quello di cui si diceva prima. Martin, insomma, è chiaro. Le offese arricate all'onore di casa Lannister vengono sempre lavati con il sangue, poco importa se quello del diretto offensore o quello dei suoi cari. Possibilmente, anzi, deve essere quello di entrambi. E Lannister always spaes his death. Quelli della fine del secondo secolo, i Lannister in particolare, hanno fatto del proprio onore un'ossessione, una risposta alle traumatiche umiliazioni subite in precedenza, ai tempi di Lord Titus. Poco importa quale sia l'entità dell'offesa e chi sia ad arriccarla l'orgoglio Lannister pretende l'annichilimento dell'offensore di chi lo circonda. Per quanto questa ossessione parossistica dei Lannister vada ad intrecciarsi ad alti livelli con i giochi di potere del continente, alla base si può riconoscere una semplice e dispotica affermazione di potere. E soprattutto nei confronti degli umili e degli indifesi, infatti, che i leoni di Castello del Granito si accaniscono per difendere il proprio nome, senza alcuna distinzione di sesso, età o ceto sociale. Da Elia, Reni Segon all'amante di Lord Titus, da Tisha, alla madre dei due gemellini, da Maika, a Barra e agli altri bastardi di Robert, tutti vanno incontro a una sorte orribile per aver rappresentato, direttamente o indirettamente, a torto o a ragione, un motivo di offesa per i Lannister. Nell'esercizio della vendetta, poi, i Lannister non riconoscono né le leggi degli dei né quelle degli uomini. Per sciacquare via lonta del proprio nome, Tywin sfiora il genocidio e il massacro di massa, anzi, li compie proprio a tutti gli effetti, mentre Cersei viola il tabù della schiavitù, che non per dire è lo stesso per cui è in esilio Giora, ma Cersei può farlo. L'agguato che Jamie tende a nebbia i suoi uomini per le vie di approdo del re, quindi non sorprende affatto. Tutto è lecito ai Lannister, troppo belli, ricchi e potenti per rispondere a chi che sia delle proprie azioni. Del ruolo fondamentale che l'Istituto della Vendetta ricopre negli eventi che anticipano la Guerra dei Cinque Re, ha parlato approfonditamente domenica nello scorso video, quindi vi rimando a quello. E ha sottolineato come sia naturale che all'azione di una parte corrisponda la reazione dell'altra. Quando la notizia dell'arresto di Tyrion da parte di Katrin arriva ai Lannister, la loro risposta è immediata. Per quanto non sia concorde, questo è il punto. Se a Castelgranito Tywin prepara le truppe per attaccare le terre dei fiumi, per provocare Eddard allo scontro e per, pro, probabilmente per poterlo prendere prigioniero più che ucciderlo, ad approdo del re Jamie colpisce indirettamente la fine, ma la sua intenzione è di colpire direttamente Eddard. E sempre come diceva Domenico nello scorso video, la vendetta non riguarda mai l'individuo, ma l'intera consorteria a livello sia orizzontale che verticale. Quindi, sia i parenti dello stesso ceto sociale, sia scendendo guardie e altri uomini fedeli a loro. Anche in, caso, anche in questo caso, infatti, in entrambi gli scenari, cioè sia quello di Tyone sia quello di Jamie, saranno altri a pagare il prezzo dell'offesa portata ai Lannister. Ma andiamo con ordine. Il primo fatto che è importante sottolineare è come Eddard, di fronte al pericolo, e questo è un è paradossale rispetto anche a quanto ha detto Chiara prima, non perde una goccia del proprio sangue freddo. Quando le cappe rosse escono allo scoperto, le le tre guardie di Eddard si allarmano, Dito Corto si spaventa, poi qui non si sa se Dito Corto è colluso o meno con Jamie, con i Lannister, quindi di sicuro da buon attore qual è si spaventa, ma Eddard rimane estremamente calmo, estremamente calmo. Non risponde alle provocazioni che Jamie gli lancia, evidentemente finalizzate a far scoppiare lo scontro, ma non dimostra neanche debolezza e, come diceva prima Chiara, riversa su di sé tutto il peso politico e la responsabilità decisionale del rapimento di Tyrion. Quando Jamie lo minaccia apertamente, sfoderando la spada e puntandogliela al petto, Eddard dimostra la propria esperienza politica, mostrando a Jamie quelle che sono le possibili conseguenze della sua morte. Infatti dice, o meglio all'inizio pensa su una carica li avrebbe potuti liberare, ma Edward Stark sembrò che disponessero di una strategia più sicura, più certa. Uccidimi, avvertì lo sterminatore di re, e Kathleen ucciderà senza dubbio Tyrion. Il puntò al petto di Ned la spada dorata, comunque aveva versato il sangue dell'ultimo dei re dei draghi. Lo farebbe? La nobile Kathleen Talli di Delta delle Acque assassinerebbe un ostaggio? Io credo di no. Sospirò, ma non sono disposto a rischiare la vita di mio fratello basandomi sull'onore di una donna. Infilò la spada dorata nel suo fodero di come ti ho spaventato. Mi chiedo se gli interesserà. James gli insegnò con le dita i suoi capelli bagnati e girò il suo cavallo attorno. Quando fu dietro la linea dei suoi spadaccini, lanciò uno sguardo al suo capitano: Tregar fai in modo che Lord Stark non subisca alcun male. Eddard quindi non è uno sprovveduto, come abbiamo ripetuto tante volte. Valutata la situazione, e valutatela in maniera molto corretta, Eddard opta per quello che non è nient'altro se non un bluff, un gioco al rialzo. La minaccia di Eddard non è tanto irrealistica quanto piuttosto improbabile. Se Jamie lo uccidesse per davvero, il peso politico di Tyrion come prigioniero aumenterebbe a dismisura e ciò tratterrebbe qualsiasi membro della consorteria Stark dall'ucciderlo. Anche Jamie, d'altra parte, si rende conto del fatto che quello portato avanti da Eddard è a tutti gli effetti un bluff, ma lo capisce per motivi diversi. Fino a questo punto della sua vita, anche oltre, lo sterminatore di Re non si è mai interessato di politica e non è quindi in grado di considerare correttamente la situazione e le sue conseguenze, e d'altra parte non gliene frega neanche nulla di considerare le sue conseguenze cioè le conseguenze di ciò che fa se leggiamo le sue parole comprendiamo subito qual è il suo ragionamento la nobile Kathleen Tully di Delta delle Acque assassinerebbe un ostaggio io credo di no, sospirò ma non sono disposto a rischiare la vita di mio fratello basandomi sull'onore di una donna sul rapporto di Jamie con Kathleen e con le donne più in generale si potrebbe parlare per ore (ride) gli altri lo hanno già fatto nei video di Jamie, lo faremo ancora quando ci sarà Gatling, ma in questo contesto basterà dire come, nella sua ottica, l'onore femminile è un sinonimo di frigidità, passività, debolezza, perché lo confonde con il pudore. Kathleen Talli, che è la primogenita di un grande lord, educata all'onore e al dovere, mancherebbe, insomma, di quella passionalità necessaria a portare avanti fino in fondo la vendetta. Passionalità che... Contrario, caratterizza Cersei che è viva, passionale e strutturata. Il Bluff Geddard, quindi, per quanto scoperto, funziona ma per vie traverse. La misoginia sottesa al rapporto di Jimmy con Cersei, infatti, se da un lato lo porta a svalutare Kathleen, lo convince, dall'altro a non tentare troppo la fortuna con la donna. Se la figlia di Tywin Lannister, la regina dorata così perfetta, è capace a è capace di atti di cui solo Jamie ha conoscenza. Chi gli assicura che non lo sia anche la figlia di Oster Osterthalli, la fredda Lady del Nord? Per il bene di Tyrion, quindi, Jamie preferisce non rischiare. A questo punto, però, sarà interessante cercare di capire quali fossero effettivamente le iniziali intenzioni di Jamie, anche se non si può escludere che non fossero ben chiare nemmeno a lui al momento dell'attacco. In generale, si può dire che Jamie volesse pagare i suoi debiti vendicarsi insomma, ma non è facile dire in che cosa dovesse consistere la vendetta. Che Jamie fosse realmente intenzionato a uccidere Eddard non lo si può escludere, anzi è probabile. Non solo infatti i Lannister in generale percepiscono a se stessi al di sopra della legge, ma come dicevo, è Jamie in particolare è chi dimostra di non curarsi delle conseguenze che le sue azioni potrebbero causare. Almeno Jamie ha questa altezza cronologica. Inoltre, abbiamo visto come sembra proprio che Eddard si salvi all'ultimo, quando Jamie ha la spada dorata già puntata al suo petto. Certo, se la volontà iniziale di Jamie fosse stata quella di uccidere il Lord di Grande Inverno, la sua sarebbe stata vera e propria miopia politica. Possiamo infatti immaginare che cosa sarebbe successo se le cose fossero andate per il peggio. La consorteria stark tallian avrebbe chiesto giustizia alla Corona, Robert non avrebbe spinto per una riappacificazione, che è quello che in effetti farà, ma al contrario avrebbe condannato a morte e incontumace lo sterminatore di re, la Corte sarebbe stata sconvolta con... Forse, ipotizzo, un tentato colpo di mano da parte di Cersei, però più goffo rispetto a quello che in effetti verrà messo in atto e quindi più esposto eventualmente ad un insuccesso. Insomma, le cose potevano veramente mettersi male per i Lannister, che quindi ne escono invece, come al solito, puliti, accampando scuse, lanciando accuse e soprattutto assillando Robert. Non tutte in realtà, però, va secondo i piani, L'attacco di Jamie infatti manda a monte il piano che Tywin aveva ideato per prendere prigioniero Eddard. Se ne parlerà meglio di sicuro nei prossimi capitoli. Per ora basterà citare quello che Arya prende nelle terre dei fiumi da Arwin, un ex guardia di Grande Inverno di quelle che viene mandata a uccidere eh, la montagna e che ora combatte per la fratellanza senza vessilli. Solo sei dei 20 uomini di Grande Inverno che suo padre aveva mandato ad Ovest «Don Dario erano sopravvissuti», le raccontò Arwin, «ed erano a pezzi. Era una trappola, mia signora. Lord Arwin mandò la sua montagna al di là della Forca Rossa con ferro e fuoco, sperando di attirare il Lord tuo padre. Aveva pianificato che Lord Eddard venisse personalmente a Ovest per affrontare Gregor Clegane. Se lo avesse fatto, sarebbe rimasto ucciso, oppure preso prigioniero e scambiato per il Folletto, che all'epoca era prigioniero della di tua madre». Quando lo sterminatore di re, Solo lo sterminatore di re non sapeva nulla del piano di Lord Tywin e quando venne a sapere della cattura di suo fratello, attaccò tuo padre nelle strade di approdo del re. «Mi ricordo», disse Aria, «ha ucciso Jory». Jory le sorrideva sempre, almeno quando non era impegnato a dirle di levarti dai piedi. «Ha ucciso Jory», concordò Arwin, «e la gamba di tuo padre si ruppe quando il cavallo gli cadde addosso e così Lord Eddard non poteva andare ad ovest». Queste ultime battute ci permettono infine di parlare dell'ultimo argomento, ossia dell'effettivo svolgimento dello scontro e delle sue vittime, di cui già ha accennato Chiara. Quando il pericolo di essere ucciso sembra essersi allentato per Ned, ecco che stringe la presa sui suoi uomini. Dopo aver ordinato, infatti, alle cappe rosse di lasciare illeso leso all'ordine grande inverno, Jamie ordina che a pagare per lui siano i suoi uomini. Tuttavia non vogliamo che se ne vada di qui del tutto impunito. Quindi, nella notte, di, nella notte e nella pioggia, Eddard scorse il bianco del sorriso di Jamie, uccidete i suoi uomini. Le questioni dei grandi lord finiscono, insomma, come sempre. A pagare il prezzo del gioco del trono sono le persone comuni. In questo caso, le guardie di Casa Stark e anche quelle di, di Casa Lannister, che non vanno dimenticate. Otto uomini in tutto. La vittima più importante per noi è... Le... Ettore, ovviamente, ma probabilmente anche in Universe, è Jory Castle, che è un cavaliere e che è il capitano delle guardie di Grande Berno, che è nipote di Sir Roderick e che è figlio di quel Martin Castle di cui Eddard sognerà dopo anni in preda ai deliri della febbre e del latte di papavero. A lui, Martin concede a suo modo una morte gloriosa, in quanto benché si liberi mh, dalla stretta dei Lannister e quindi sostanzialmente sia in salvo, lo vediamo tornare sul campo a difesa del proprio signore, anche qui poi i vari foreshadowing, o meglio, i rimandi a quello che è successo, che quando verrà trovato dalle cappe dorate, appunto, Ned starà stringendo, come dicevamo, il, il corpo di, di Jory, appunto.
0: Allora prima di chiudere davvero definitivamente il capitolo, che è già durato abbastanza... I capitoli sono già durati abbastanza, cioè ragazzi sono capitoli cortissimi, sono meno di 10 pagine l'uno, però ci sono un po' di particolarità, soprattutto quest'ultima scena. L'utente eh, King Nemesis96 un paio di anni fa ha fatto notare palesi parallelismi con l'autore della gioia ma le leggo solo una parte, giusto per semplificare vi metto ovviamente il link in descrizione andate a leggere anche i commenti di questo post che sono altrettanto importanti se non di più dice, non solo la frase è la stessa riferita a una frase detta da Robert in Ned 10, che è tipo no, now it eccetera comunque riferendosi anche alla Torre della Gioia nel, nel stesso capitolo ma anche il numero di morti questo mi ha fatto capire che l'intera è un parallelo ma al contrario Invece di Ned che combatte per, so- per sua sorella che è stata rapita, ci viene presentato Jamie che combatte perché suo fratello è stato rapito, con Ned che dice «è stato preso per mio ordine». Notate come in entrambi i casi il gruppo dei tre, tra virgolette, rapitori, in mancanza di un'espressione migliore, muore, e il gruppo che attacca subisce 5 perdite. Da notare anche che i veri colpevoli dei rapimenti sono lontani al momento, cioè Cat nella valle e Reger è stato ucciso di recente al tridente. In entrambi i casi, uomini come Jory e Sarah Arthur, che erano vittime delle circostanze, sono dovuti morire a causa del comportamento avventato di qualcuno dall'altra parte del continente. Con tutti questi parallelismi, non non sorprende affatto che Ned faccia il sogno per la prima volta dopo anni e anni. Il significato di no, ora finisce, cioè no, now it ends, è usato anche per l'effetto opposto. Quando Ned lo dice, è un invito alla violenza, che significa essenzialmente ora combatteremo e poi la vostra disputa sarà finita. L'uso di questa frase da parte di Robert in Ned 10 è quello di diminuire la violenza che significa essenzialmente questo conflitto tra te e Jamie deve finire adesso senza ulteriori violenze. Bonus. Sir Gerald afferma che la guardia reale non fugge e che se fosse stato presente durante il sacco di King's Landing il nostro falso fratello brucierebbe ora in innesetta inferi. Poco, in so- poco dopo il sogno, quindi il sogno dell'autore della gioia in Ned 10, Alan dice che lo sterminatore di Re è fuggito dalla città. Penso che Sir Gerald avrebbe probabilmente delle belle parole da dire in questo momento. Comunque, sempre perché vi dico, leggete i commenti, eh, l'utente Glass Table Girl, cioè Eliana di Girls Gone Cannon, ha commentato così. è fantastico, ecco un altro parallelo su perché tutta questa storia possa aver ricordato a Ned della Torre della Gioia. Se all'autore della gioia Ned stava per scoprire un figlio bastardo reale segreto, questo, quando Jamie ha affrontato Ned, la situazione era simile, cioè Ned aveva appena incontrato Barra, che è un altro figlio bastardo reale segreto. Sempre più sotto, l'utente team di Enchanter dice, non per essere troppo thinfoil, ma, se i parallelismi non fossero una coincidenza, ma Ned stesse fraintendendo la scena della dell'autore della gioia, e la ricostruisse nella sua mente febbrigitante in modo da fare un parallelo col combattimento che ha appena avuto. È possibile che la Tower of Joy si sia svolta in modo diverso, ma nel suo, so- nel suo sogno di febbre Ned inizia a confondere le due battaglie, quindi quello che vediamo potrebbe anche non essere esattamente quello che è successo alla Torre della Gioia. E su questo sono molto d'accordo io. Sì, sì, sì. Sempre nei, nei commenti dice, ci vengono fatti questi altri parallelismi. Cioè Ned sviene la morte di Lianne, sviene anche la morte di Jory, Littlefinger è un uomo piccolino Littlefinger trova Ned con in mano il corpo di Jory Howland Reed, un uomo piccolino trova Ned con in mano il corpo di Liana Traeger e Jory entrambi i capitani delle rispettive guardie vengono uccisi, stessa cosa con Gerald Hightower, che è il, com- il loro comandante che è il capitano della guardia glorificato Barra è identica al padre esattamente come John è identico al padre finito vi lascio tutto in descrizione discussione allora, da cosa volete partire? Da La, la frase di Eddard o di Robert Perché la ribellione si è Combattuta per uccidere i b- non per, per fermare l'uccisione dei bimbi O per distruggere i Targaryen Perché io sono in eh, parte d'accordo anche con Robert E
1: eh, il problema è una cosa però Io, vo- cioè, io mezzo di essere sci- diventato scemo chi sono questi bambini? Non allora, io,
0: io credo, allora ci stavo riflettendo, non so io perché... ce l'ho un'ipotesi, io, io pure ce l'ho un'ipotesi, l'ipotesi io ci stavo riflettendo sotto la doccia praticamente perché in tutto questo non ho avuto tempo nemmeno di pensare è che i bambini, lui, secondo lui i bambini erano proprio lui e Robert eh, esatto. eh, mi
2: lanciati sì. dal... Eh, dal, l'ago dal anch'io, sì, sì. quel ecco lago penso ad Antio... e anche Benjamin, comunque in generale fratelli, perché comunque il fratelli già star. il fratello più grande di Ned,
3: che è morto. era
2: un ragazzo giovane, comunque 22, è anni, sì. Esatto, e, per cui probabilmente loro sono ancora bambini, però comunque sono ragazzi i ragazzi ragazzini e addirittura Benjen è un bambino praticamente quindi sì
3: stavo pensando adesso ci sono anche tutti i morti Duskendale stermina tutta Duskendale no ho sbaglio Il, sì, quello... ho
1: capito che cosa dici Darkly, eh, e sì, Darkly,
3: io, e Darkly. Stermina, stermina tutta una famiglia San salva un bambino per effetti li vengono uccisi tutti
0: sì Quindi potrebbe no. essere anche questa la cosa
3: cioè poi eh, io mi immagino un discorso più generalizzato eh. da veramente qualcuno pensi ai bambini sì che doveva e essere c'è il c'è titolo fatto. dell'episodio
0: tipo per, perché dovevo farlo così giusto per attirare l'attenzione però ho deciso ho cambiato però sì. eh,
2: comunque secondo me allora, c'è questo che abbiamo detto, però c'è anche un'altra cosa, nel senso che in tutti questi capitoli dobbiamo tenere presente che Ned è molto confuso e, e a, è soprattutto ossessionato dalla questione dei ricordi dei ragazzini morti, sia Targaryen, sia Rihanna, eccetera. Per cui, secondo me, qua, in modo assolutamente irrazionale, perché è chiaro che non è il motivo sì. per cui è iniziata la ribellione però ehm, lui sovrappone e dice la ribellione è stata fatta per, per salvare i bambini no nel senso in realtà gli omicidi a, a, che a lui acquistano cuore sono venuti alla fine della ribellione però lui in qualche modo adesso post ribellione sta combattendo per quello e quindi è un po' come se sopra, sovrapponesse le due cose cioè ha un falso ricordo dice io combattevo per quello no quello è successo dopo però, secondo me, nella sua confusione mentale, eh, i bambini che lui ha in mente eh, sono paradossalmente quelli che sono morti alla fine del merveglione. Potrebbe essere. sì. Non so se mi sono spiegato. Io eh. sì, ho sì, capito. Cioè, nel sì.
1: senso, secondo me, ha... anche perché il momento è quello là in cui si sta dicendo ah no, se nascesse un maschio, non Targaryen e sopravvivì, cioè, nel senso, lui è andato in blackout a un certo punto, quindi potrebbe mm-hmm. anche perché a me l'ipotesi io ho pensato anche io a lui e Robert, onestamente ho detto ok sono lui e Robert però loro sono adulti, cioè, sono nel senso dei ragazzi, non sono, eh, sono dei de, de, de adolescenti anche abbastanza cresciuti, cioè considerarli bambini in verità andrebbe fuori con la Candy Universe l'idea dei bambini che sia a westeros, mm-hmm. perché si è bambini fino agli 8-9 anni, poi Rob a 14 anni può condurre l'esercito in battaglia.
2: Sì, poi, se no, l'unica altra opzione è metterla, diciamo, molto più vagamente sul fatto che Airs sia un pessimo regnante e che disponga a volte uccisioni random eh, dei sudditi, e quindi, eh, come dire, eh, la ribellione è stata combattuta per porre fine alle violenze del monarca ingiusto. E i bambini sono sempre l'esemplificazione delle le violenze gratuite, no? E' lo stesso discorso che fa anche um, Darren. Quindi, diciamo sì. che secondo me ci stanno tutte e tre ed è volutamente ambiguo. Sì. Sì. Mm. Perché se avesse voluto dire me Robert avrebbe detto me Robert, se avesse voluto dire le ingiustizie di ieri, avrebbe potuto dire le ingiustizie mm. di Eris. per cui il fatto che si dica proprio i bambini, eh, secondo me è ambiguo apposta per tirare in ballo in realtà i bambini che interessano a lui e che col motivo della ribellione non ci ha niente in
1: Vero. anche lui. dopodiché, mh, dico un'altra cosa che me l'ho segnato su questa cosa. Io, come sapete, sono un po', mh, cioè, nel senso, mi rendo conto di essere a volte anche stancante questa storia. Secondo me il primo libro non è molto chiaro, cioè nel senso eh. ci sono un sacco di cose che non sono chiare, però la ribellione, le prime tracce serie di quello che è successo alla ribellione arrivano alla Storm of Swords,
0: sì, qua sì, non infatti, c'è quasi con, niente, per cui secondo le, me lui non ehm, aveva neanche li abbiamo, bene. Li abbiamo con Jamie la ribellione è proprio piena. Eh, sì.
1: Capito? Cioè in a Storm of vengono fuori tutta una serie di cose, vengono, viene fuori la battaglia, la battaglia delle campane, il Trident... Qua, raga il tridente si parla pochissimo non viene fuori come questo grande evento come invece se vedete a un certo punto poi nel libro il tridente torna continuamente ma se è di capa tempesta mi sembra viene nominato mezza volta cioè, nel senso eventi che comunque hanno fatto la ribellione vengono tutto sommato passati abbastanza Ashford non si parla mai di Ashford
4: mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: per cui. Mm io è sempre, sempre problematico per me dire se ci sono cioè a tutti i pezzi tornano qua anche quella roba che tu dicevi io sono d'accordo che in the Universe dobbiamo trovare per esempio con con Fakeagon, quella però io ho capito io ho proprio problemi a dire perché secondo me non è... cioè ho capito quello no, che certo. dici e sono anche concordo cioè concordo con tutto quello che dici però capito, eh, sì, secondo sì. me lì qua non cioè come anche Paese, c'è cioè veramente un libro appena poi abbozzato, c'è cioè una serie di cose molto... Sì, sì. La trama di Ned è molto chiara qui. Sì. E là, quella era molto molto chiara, il fatto che Ned dovesse morire era molto molto chiaro fin dall'inizio, però ci sono delle cose che non lo sono per niente, soprattutto mm-hmm. sui secondari, sui terziari e sugli eventi precedenti. Mm-hmm. Per cui io ho proprio problemi, Cioè, capito perché... Che mi trovo a dover fare delle forzature per farle quadrare anche questa storia dei bambini? Cioè, l'unica ipotesi accettabile è, no, Ned è molto confuso, e effettivamente ci sta, cioè, quello è, un, è lui dice una cosa, cioè, lontano è quasi l'isteria. Cioè, lui gli fa, dice le cose acidule, alza la voce, urla, cioè, strilla quasi certe volte, si guarda intorno aspettandosi il consenso, eh, le, non le manda a dire, cioè, nel senso, non è. È un comportamento della persona che non è molto in sé, onestamente.
2: Sì, comunque su Valis in realtà anche io sono d'accordo con te. Cioè, so- sono giuste entrambe le cose. E in effetti qua è uno sforzo che, che comunque il lettore fa esposto di cercare di farlo quadrare con quello che Martin ha scritto dopo, però quello che Martin stava scrivendo quando ha scritto. È quello che, che diceva. tu. Parlo qui. quadrare, Eh, sì. sì eh, dopo inve- Certo. E invece, per contro, dito corto qua, tra i secondari è, è molto chiaro, chiaro ma perché è praticamente la tra- il primo libro si, si, si ruota si intorno a lui, lui. E di fatti avevamo, ad esempio, già degli indizi del fatto che poi lui e Lisa fossero colpevoli del, dell'omicidio, di, di, di John Harry, eccetera, perché questa era una cosa che è stata decisa. Mentre su Vari, su, su Paysel, eh, o, er- o non erano state decise cose, o sono state poi cambiate, quindi in effetti eh, Una cosa subito corto che dicevi, poi vi lascio. Che dicevi tu, Filippo, se col con Gemio o no? Uh, allora, che Dito Corto abbia avvisato i Lannister dell'abbiamento di Tyrion, sì, perché eh, lui fa, diciamo, fa restare Ned in capitale proprio per evitare che lui sfugga allo scontro con i Lannister, lo fa restare lì perché lì ci deve lasciare le penne. Quindi è ovvio che i Lannister sono stati avvisati. Eh, dalla reazione che ha, io però non credo che lui sapesse né si aspettasse che Jamie prendesse un manicolo di uomini e andasse per strada a fare così le, la rega dei conti. di fatti lui si ritrova ehm, con meno sangue freddo di Ned, tra l'altro, abbastanza agitatino. Quando si ritrova davanti, dice ok, oh, ok, ok, ok. Cioè li ha avvisati, avvisati, ma non erano questi piani. Infatti, Jamie diceva bene, vai, 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 vai.
3: Sì. No, no, anche secondo me ho è... <ride> e... letto alcuni sono convinti di questa cosa però anche secondo me è troppo agitato c'è troppo paura è troppo agitato
2: che non è uno che è abitualmente agitato quindi sicuramente è una cosa non programmata.
3: No. c'è il minuto prima di lì che scherza sì 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 poi, dopo...
0: oddio basta per favore ti prego fermati <ride> si sta un po' facendo la pipì addosso cosa che non strano. deve essere è strano molto strana
1: cioè non è molto da lui effettivamente per cui pure io penso che lui sapesse insomma degli sapevano eccetera che stavano arrivando ma non così non, non così, così. Sì. e poi anche perché appunto come giustamente dicevi Filippo cioè, Jamie fa... non si interessa minimamente di quello che sta facendo in verità cioè Jamie no, è incazzato ma... perché gli hanno preso il fratello
0: è un Jamie completamente diverso rispetto a quello che leggiamo noi Dopo ecco perché dice, diciamo è un villain qua cioè non, sì, non si 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 descrivere la descrizione
1: esterno ma guarda che Jamie secondo me non smette mai di essere villain il problema è che noi abbiamo idea da, da interno allora a un certo punto sì, si okay. le cose so,
0: sono, sono d'accordo
2: si sì.
1: si sì, si sì. cioè, hai capito il problema è che Voglio se lo guardi da so fuori non so se lo
2: definirei villain Jamie, di... da di Storm Fist, no ma ah, perché no, non dentro? Però è per
0: quello che fa nelle terre dei fiumi.
1: Cioè, eh, tu quello là che dice a ah, Edmure Dalli: comunque, se non mi chiede il castello, delle... io prendo tuo tuo figlio sì, e non secondo Cioè, tale, è,
2: è, è anche quello che torna indietro dal fare degli cioè... Non so. eh, vabbè, però
1: appunto, quella cosa tu non la sai. Cioè, se, se pensi a un piovio esterno, tu quella ah, cosa sì. non l'hai mai saputa. No. Sì,
2: sì, sì.
1: E lui non l'ammette mai di averla fatta, capito? No,
2: no, Però è vero, è vero, quello sì. Hai
3: cioè, capito quello,
2: quello
3: che sì. dico? Sì, 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 sì. C'è e anche da lo... che in quei casi gioca a fare il duro, eh? È ecco. il senso che, che dice, eh, no, 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 no. e c'è Jenna che gli dice sì, dai, dai, sì, ci hai provato, Però hai ti provato ti a fare Tywin, non sei Tywin, non Tywin, sei Tywin. scagliava il figlio, buttava giù le mura. Senza dirlo
2: niente. Sì, sì, senza abitare, certo
1: no sì assolutamente però appunto mm. cioè, quello che dico la percezione sì. nostra è che non sia villain viene dal fatto che noi lo conosciamo lo vediamo da un'ottica privilegiata certo, certo. esattamente la stessa prospettiva in cui Sersi si trasforma da regina di ghiaccio ah, e alto, fu- alto fuoco a imbecille <ride> cioè. <ride> cosa sono quei, quelle pietre a largo del mande che <ride> schifo <ride> Che
0: schifo, una voglio flotta qua che può stasera. muoversi tipo con la velocità della luce. La flotta Red Way rimane qua tanto non vi serve. Va bene. Ah,
2: come vuole La gente è andata letto
1: con un amante, per questo è rossa in faccia.
2: Ah, cioè,
1: cioè. È la stessa persona che cioè. ah no, aspetta, ammazziamo mio marito. Cioè.
2: Comunque, eh, notizia di pochi giorni fa che Martina ha appena finito di scrivere i capitoli di Sergi e a quanto pare ce ne saranno un bel po'. Okay, io non mi aspettavo più di, di
0: 3-4 capitoli di Sersi. No, io me ne aspettavo
1: un po'. Io sono felicissimo di questa questo. No,
0: parlate di me che è tipo tra i miei preferiti in assoluto, però...
2: Cioè, sap- sapete che io non sono mai stata per Sersi che schiattava presto, quindi ne... Mi aspettavo un po' di capitoli. Però eh, sono capi. sì, sì, se ce li facesse leggere sarei più soddisfatta. esatto <ride>
1: No, io Però sono felice sì. che ha finito Sersi, sono felice ecco. che sia Sersi, perché a un certo punto ho pensato, madonna, che cioè, a questo punto tanto ho capito che non muore, e quindi niente, cioè, piuttosto che reggermi a Reotta, mi preferisco cioè, Sersi. Ah, tra l'altro
0: hai... è tipo prima volta in 12 anni che pronuncia le parole Jamie e Brienne, vabbè. Esatto. Esatto, 12, Vabbè, ok. Vero,
3: vero tra poco sì. dirà adesso scrivo i capitoli di john
0: no. <ride> no. No, no. No, merito,
3: ma ragazzi
0: Adè, basta l'avete capito ormai non
4: c'è
0: <ride> eh, sì quindi teniamo le dita incrociate Madonna, Alme- almeno almeno bambile.
2: scrive almeno
0: scrive Menoscrive. manifesting <ride>
1: Così. Dove bleffa e... E... anche lì, sta bleffando
3: eh. comunque, eh, ma sai che si vede che Bravamente. si sente la pressione perché anche tipo stamattina ha scritto un, eh, un articoletto beh. per Wins. Cos'è, cos'è? un altro? Cioè, Wins c'è ah, Ha sì. detto sì, c'è Wins nel titolo, non c'entra con Westeros. Lo so, lo so, lo sto facendo. Eh,
2: meno male <ride> che lo sa, eh. la pressione, però tipo dopo dieci anni come
3: eh. ah, ragazzi, sì, è come Barristan.
0: Uguale, eh, cosa... che vuol dire
1: quinto. avanti, Bascio? <ride> Bascio, uh, ok, la storia del bacio, no, me la ricordavo Tra l'altro, l'ho letta e l'ho guardata. Ho pensato: aspetta, ma cosa?
2: Ma quanto sei? <ride> Pensavo
1: modo, di aver capito io qualcosa, sei un no,
2: ma mi fa piacere perché a volte si dice che insisto troppo sul fatto che in Dance sto non capisce niente, ma non ho mai capito niente. No,
3: perché, ma chi si dice? Eh, fai? ma perché non è il tuo?
2: <ride> non eh, è il suo so. campo
0: sì però dico pure io, è tu, io allora. c'hai, c'hai, eh. sei a corte da eh, vent'anni ma è perché? Eh.
1: eh no capito è tremendo cioè...
0: vabbè Il suo però ecco l'onore è nell'uccidere il bimbo ancora là Cioè non, di- non pensi tipo alla ah, la madre ah, il- è una Targaryen io sono sempre stato segretamente fedele no il bambino non è onorevole ucciderlo là perché non è in campo no, di battaglia
2: una ragazzina sì una ragazzina sì Va bene. No, ho capito.
0: Che ragionamento di merda. Comunque.
1: Tanto certo per poi andare da lei. Cioè...
0: Ok. okay. Di Vabbè. Eh, l'unica cosa che è davvero l'ultima, chiudiamo e poi leggiamo i Patreon. Eh, Jamie non vuole sacrificare la vita di Tyrion per l'onore di una donna. Mm. Sacrifica la sua quasi, però, per Priene. Vabbè, comunque. Cose che poi ci, poi ci arriva dopo, dopo, dopo. Allora, eh, ultimissima vai, cosa,
3: vai. visto che l'avevamo accennata sul perché la serie l'ha fatta diversa, sta scena. Eh. Secondo me è per una questione, uno, per far vedere di più, ge- per fare un duello Jamie Ned.
1: Mm.
3: Uno era quella. Però il, la, la, la cosa che mi disturba di più personalmente è il fatto che sia fatto di giorno. Sì, sì. Almeno perché toglie tutta quella parte fino eh, sì. diciamo un po' sì, cinematografica biota, eh. e lì sì, però ehm. secondo me è una questione di più di budget, di budget. Sì,
2: sì, sì. Eh, certo, sì. poi il budget per le scene di notte hanno speso tutto per stagione Ovviamente eh,
1: cioè. accendere una.
2: Non poteva accendere R- vabbè.
0: L'unica Io ricordo ancora che... il
1: meme di quella. Guarda. Che... <ride>
0: L'unica torcia che hanno acceso è quella di Melisandre che poi ha acceso le spade dei Drachi, Spade dei Drachi che poi sono andate a fanculo nella prima carica. Quindi cioè, non si vedeva le... più niente.
1: E ha accaduto Dothraki nei primi quattro minuti, è eh,
0: Io me la ricordo come fosse ieri quella scena. ho detto, ma che stanno facendo?
2: Vabbè. Io cercavo di andare. Cioè, io ho una, ho una tipo grande. E non si vedeva niente. No, perché sapete che c'era stata la polemica su eh, ma li guardate sugli schermi dei telefoni? No, MTV 65 pollici, non si vedeva
4: niente,
2: e comunque <ride> io tentavo di esatto. contare i punti e poi ero disperata perché il mio schermamento c'era schifo, il <ride> fantagotte, e... <ride> ci... quella cosa Vabbè, sì. Va. Eh. allora eh.
1: comunque si sì, hanno rovinato quella, cioè ho fatto il giorno, la rovinata, ma senza pioggia questa no. pioggia. Pesante che ass- Cioè la pioggia Tra l'altro proprio la, la pioggia Nella scrittura di Martin È una cosa importante quando piove sì. cioè non, è un, sì, no, sì. non è un fattore trascurabile
0: No, 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 no. È, è, è la pioggia che c'è prima del Red Wedding È la pioggia eh, che c'è Quella
1: pioggia che dovrebbe pulire E che invece è sangue che cade dal C sì. 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 Vabbè, eh, sapevi, sapevi che sarebbe arrivato questo momento. Eh sì <ride> Perfetto.
2: Comunque, meno male. Penso che che finito... abbiamo mostrato le cappe. Aiuto in eh, YouTube Italia.
0: Vabbè, comunque siccome abbiamo finito, eh, non ha scritto niente nello script in più, quindi va bene così. Te spero che non abbia fatto tipo danno nella tastiera camminando. Va bene così, va bene non così. La mia ansia è, così. Già, è una
1: tremenda. <ride> <ride>
0: passata. Va bene così. È la mascotte del canale questa. Va bene. Allora, ringraziamo i nostri carissimi Patreon che sono Lady Chiara, Lady Elena, Lord Jace, Lady Ghost e Lord Yuri, Maledia Cristiana, Maledia Cristiana, Maledia Cristina, Ser Filippo, Ser Gabriele, Ser Giovanni, Maledia Silvia, Maledia Joint, Ser Marco P, Maledia Saia e eh, Sottoverso, che... allora ragazzi, io sto leggendo da parte. Da... Se vuoi,
3: te li ho messi sullo no, script. No,
0: no, tranquillo, tanto stanno finendo. Poi abbiamo sotto, eh, me le di sottoverso, poi Diego, Marco S e Val. Allora, ragazzi, grazie mille. Grazie. script arriveranno tranquilli. Vero, arriveranno, giuro. Arriver... lo diciamo da arriveranno, tranquilli. Noi ci vediamo eh, prossima volta. Come sempre mettete like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, eh, trovate sotto tutti i social e ci salutiamo ragazzi. Ciao.
1: Ciao! Ciao!